synes, det er super fint, at vi samarbejder om nogle ting i EU-frihandel. Men hvis du spørger mig, om EU skal have mere indflydelse på, på dansk lovgivning, så siger vi som den gode Frank Vam, 1, 2, 3, nej. Det her, det er samtaler om Østeuropa. I dag, der taler jeg med Christian Holtz Vigilius, som er formand for konservativ ungdom. Det er en af de samtaler, hvor vi taler rigtig meget om det, der ligger rundt om alt det, der handler om Østeuropa. Altså rundt om alt det, der handler om Danmarks forhold til Østeuropa og EU og USA's forhold til Østeuropa. For dem, der kan huske det og har lyttet med dengang, så sagde jeg jo i samtalen med Daria, at krig også blot kan være, eller kan ses som fortsættelsen af politik med andre midler. Og det er det her gamle citat fra en tysker, der hedder Clausewitz, Clausewitz fra 1812, og det mener jeg sådan set stadigvæk er rigtigt. Og i 2023, der er politik jo et stort virvar af alle mulige forskellige ting, der ligesom til syvende og sidst påvirker den måde, som politikerne tænker og træffer beslutninger på. Og det man kan sige, det er, at i den her samtale, der taler vi om alle de ting, som der ligger rundt om det helt konkrete i forhold til beslutninger, hvad angår Rusland og krigen i Ukraine. Men, men nogle af de ting, som, fun- altså, som foregår mere ude i det abstrakte, men som vi alligevel næsten ligegyldigt, hvilket emne det er, til sidst får ført ind også i den samtale, der handler om Østeuropa og vores forhold til Østeuropa. I det her tilfælde særligt vores forhold til Putin og hvordan han opfatter de ting, som vi går og bruger vores Tid. Altså hvordan han opfatter det, når han skal analysere, hvad for en vilje det er, vi vil forsvares med, når han for eksempel ja, laver en fuldskala invasion af Ukraine. Så, så det er vigtigt at vide, det er, derfor, det, det er derfor det bliver lidt langt den her gang, men det er vigtigt at vide før samtalen, at det er derfor vi snakker om så mange ting, der også ligger rundt om Østeuropa konkret. Men det er helt klart en samtale til gengæld, der virkelig lever op til samtalserien's ambition om, at dem der lytter med også skal blive klogere, så... Ja, til den her, den her gang kan jeg bare sige, lyt med og blive klogere. Velkommen til en samtale om Østeuropa. I dag der skal jeg snakke med Christian Holst Vigilius, som er formand for Konservativ Ungdom. Og det vi særligt kommer til at fokusere på, det er, hvordan den situation, der ligesom er i, den, i de politiske aktivistiske miljøer i Danmark, særligt i de ungdomspolitiske miljøer, og måske også i de politiske ungdomsmiljøer, som ligger uden for det partipolitiske. Hvordan de ting ligesom også influerer den måde, vi tager stilling til for eksempel Rusland på, og generelt tager stilling i de store spørgsmål i geopolitik. Der er jeg meget kritisk, og jeg kunne forestille mig, Christian også var rimelig kritisk, men må jeg til at spørge dig, her til at starte med lige spørgsmål, om du har fuld med det, jeg laver, og projektet, eller om du har hørt noget af det, og du kan bare være helt ærlig, selvfølgelig. Øh, jamen, jeg, jeg har hørt blandt andet øh, den snak, du havde med Frederik, øh, som jeg synes var rigtig interessant. Øh, men øh, ellers så må jeg indrømme, at jeg kommer nok til det med rimelig åbent selv, så du kan fylde mig med, med hvad som helst. Helt sikkert. Nå, det, er, det er godt at høre, at du har lyttet til den samtale, i hvert fald. Det er nok også den samtale, som ligger mig mest nært, sådan rent politisk og jo, derfor, altså det er nok også derfor, det er den samtale, du har hørt, tænker jeg, fordi det, det er meget politisk, og jeg er med Frederik Vad og så videre. Altså det, man kan sige om projektet, hvis jeg bare skal sige det helt kort, det er, at det er et politisk drevet 
indtil videre 100% frivilligt, uafhængigt medieprojekt. Så formålet er at lave et politisk projekt, der ligesom gør brug af nogle af de samme elementer, som typiske medier også gør brug af. Og det her det er jo så en samtaleserie, som så er et podcast. Og jeg har været meget aktiv omkring Ukraine, lige siden det blev klart for mig, at den her fuldskala invasion var en mulighed. Og var, ja, det er jo helt tilbage fra starten af februar faktisk, sidste år. Og var så meget aktiv omkring det på Facebook, Twitter osv. i løbet af hele foråret sidste år, men var så lige i Chile på udveksling. Og holdt derfor en lille pause for det. Vil gerne lave nogle lidt andre ting også. Men ja, nu er jeg kommet hjem igen og har fundet ud af, på grund af det miljø, der er, at den smarteste måde at lave politisk aktivisme lige nu omkring det her, det er for eksempel ved at udgive en samtaleserie, der handler om Østeuropa, og som der handler om alle de ting, også rundt om Østeuropa, i det sådan danske politiske miljø, kan man sige, som, som spiller ind på det. Og vil du ikke starte med at fortælle lidt om, nu har jeg fortalt, du formand for konservativ ungdom, vil du ikke fortælle lidt mere om, sådan, måske hvorfor du er gået ind i politik, det synes jeg også vil være interessant at høre, og hvad det er, der driver dig, og lidt om også, hvad du har lavet af andre ting, jo, selvfølgelig. Det vil jeg gerne. Jeg tror, jeg har altid, eller jeg har meget længe interesseret mig for politik. Og jeg har i hvert fald altid interesseret mig for øh, filosofi øh, på sådan et øh, hverdagsniveau, kan man sige. Det er sådan, at jeg har altid, lige siden jeg var meget lille, tænkt over, sådan, hvorfor verden var skruet sammen, som den var, og hvorfor vores samfund var, som det var. Og det har nok noget at gøre med, at jeg vokset op i et kristen hjem, så jeg er meget helt fra spæd af ligesom blevet konfronteret med sådan nogle lidt store spørgsmål om, om tilværelsen, øh, og det har jeg egentlig været rigtig glad for. Øh, og så var det i gymnasiet, øh, at min politiske vækkelse ligesom faldt sted. Øh, det er nok fordi, at det, det egentlig var der, det gik op for mig, at øh, altså, det værdisæt, jeg var vokset op med, og sådan, den måde, jeg betragtede samfundet på, ikke nødvendigvis var noget, der var delt af, af særlig mange. Så for mig så var det naturligt at lave en politisk overbygning på, på alle de tanker, jeg havde gjort mig øh, gennem hele min, mm. hele min barndom. Så, og så fulgte jeg rigtig meget med i politik, og synes jeg også bare, det var super spændende. Altså mit yndlingsprogram, da jeg var 15, det var jo debatten, som jeg, ja, okay. så, som jeg så religiøst hver torsdag. Det er lidt sjovt. Gør du stadig det egentlig? Øh, nej, ikke så meget mere. Jeg tror, jeg, altså, jeg ser det stadig en gang imellem. Men, ja, jeg har det bare på samme måde, faktisk. Ja, men det er sådan, når man kommer lidt mere ind i det, så er det meget tydeligt at se, hvad det er, der foregår. Altså sådan, folk har jo ikke en reelt debat. Og det er også derfor, jeg kan jo super godt lide podcastformatet og sådan samtaleformatet, fordi... Når man sidder og ser debatten, så er det meget tydeligt at se, at øh, Venstres og Socialdemokratiets ordfører, de har fået fem replikker, som de skal huske at skyde af så mange gange som muligt. Øh, og så er det bare skide ærgerligt, hvis klimaen afbryder dem. Øh, og det er sådan set det eneste, de er der for. De er overhovedet ikke interesseret i at lytte på modargumenter eller noget som helst. Mm-hmm. Øh, men altså, derfor kan det jo stadig godt være underholdende en gang med, især hvis der er nogen, der er i stand til at tænke ud af boksen. Øh, og det er jo også derfor, man nogle gange får de her lidt specielle øh, tv-øjeblik med eksempelvis, jeg har øh, Hassan, som man slet ikke kunne regne ud, hvad han finde på at sige i sådan et format, hvor de der polerede karrierepolitikere, det er sådan lidt mere forudsigeligt. Men jeg, jeg meldte mig i hvert fald ind i konservativungdom i slutningen af gymnasiet, og, og blev rigtig aktiv der på et tidspunkt, og så har jeg også været aktiv i konservativ studerende, det har jeg også været formand for, og der har jeg også været meget engageret i sådan hele den identitetspolitiske debat. Mm. Det, det vil jeg mene, jeg stadig er, men det var, jeg havde et særligt fokus på det, der var formand for KS. Var det vigtigt for dig i starten at fokusere meget på det egentlig? Øhm, jeg tror, fordi min fornemmelse er, at jeg har, undskyld, det er, fordi jeg har fået lidt mere udefra også jo, øhm, og er også selv interesseret i den identitetspolitiske debat. Og min fornemmelse er måske, at du startede med et 
en eksplicit tankegang om, at der skulle være fokus på det her, fordi der var noget, der skulle kritiseres. Og så er det udviklet sig lidt, ikke væk, helt væk fra det, men til noget lidt andet også sidenhen. Hvordan vil du selv beskrive det? Øh, jamen jeg, jeg tror egentlig bare, det faldt mig meget naturligt at engagere mig i debatten. For også fordi jeg synes, det er spændende. Øh, og øh, ja, når man læser på statenskab, så bliver man jo også oplært i nogle af de her identitetspolitiske teorier, øh, blandt andet i øh, international politik. Øh, så, så det var nok en blanding af, at jeg synes, det var spændende, øh, og så var det også bare, det fyldte meget af min hverdag, fordi det var en del af mit studie, og jeg, kunne ligesom, jeg lagde ligesom mærke til alle mine studiekammerater, i hvert fald mange af dem, de købte jo bare 100% ind på alle de her verdenssyn, øh, måde at betragte samfundet på, øh, hvor jeg tillod mig at stille mig lidt mere kritisk. Øh, så er det klart, så... Øh, har jeg selvfølgelig også udviklet mig øh, sådan rent politisk. Jeg tror, jeg har en lidt mere nuanceret tilgang til det nu. Mm. Selvom jeg stadig er meget kritisk, øh, så, så synes jeg i hvert fald, det er meget vigtigt, at man, man i hvert fald anerkender, øh, at dem, der har det syg, også kommer et sted fra, og der er nogle reelle overvejelser og bekymringer osv. Jeg synes, at de har de helt forkerte analyser, og så skal vi slet ikke tale om, om løsningerne. Øh, men jeg tror, hvis man skal finde en eller anden form for fælles øh, ståsted eller sådan noget, så bliver man nødt til i hvert fald prøve at lytte og forstå, hvor folk kommer fra. Helt sikkert. Og jeg tror også, grunden til at lige spørge ind til det, det er fordi, at jeg kan lidt fornemme, at hvis jeg hører nogen fra studiet sige noget om noget, som K, altså konservativ ungdom laver, eller som konservativ studerende laver, så har de tit den der automatreaktion, specielt når det er sådan en som dig, de mm. taler om om at når han er jo bare sådan en total identitetspolitisk kritiker, der er stok konservativ, og det er derfor, han har alle de holdninger, han har. Og det, det har jeg bare altid synes var faktisk ekstremt unøgningseret fra deres side, bare se det på den måde, fordi at det lader lidt til, at, og det synes jeg også, man kan se i det indlæg, du har skrevet her for ikke så lang tid siden i Information, hvor du skriver lidt om det her med, når folk bliver udstødt, og at nu har det her senest været Frederik Vades tur ja. til at blive det, og jeg har jo altid rigtig godt kunne lide Frederik, og er på mange måder enig med ham i sådan stort set alting, og kastede mig derfor også ind i det, på hans side selvfølgelig, da det så gik ud over ham, og der må jeg bare sige, at jeg tænkte sådan, altså, de her folk, de aner jo ikke en skid om, hvad Frederik han mener, eller hvad Frederik han har lavet, eller hvad Frederik han står for. De gør bare det her, fordi at regnbu, dansk regnbueråd, okay, man skal nok lige forklare det, det er som så, at LGBT Plus på et tidspunkt fik en udbryderorganisation, kan man kalde dem på en eller anden måde, som så var Dansk Regnbogråd, som var nogle, som var nogle folk fra LGBT+, som følte, at de var blevet ja, ekskluderet, marginaliseret og stigmatiseret af deres egen organisation. Og så var de også uenige med nogle af de politiske områder, som LGBT+, havde, og derfor så stiftede de deres egen organisation, som så hed Dansk Regnbogråd. Og dem har Frederik så haft et møde med, og lagt et billede op med, og så kan man sige, hell breaks, hell breaks loose bagefter. Så bliver han jo sablet ned på Twitter og får private beskeder, og folk skriver, at han er ekstremist, og han er rabiat, og han er, der er helt sikkert også nogen, der har skrevet, at han er sexist og racist og sådan nogle ting. Det har jeg bare ikke lige set, men, men jeg synes jo, det viser meget godt det der med, at fra den fløj, som du og jeg er kritisk overfor, der sker der altså nogle gange bare det, at de laver den der automatreaktion, over for dem, de er uenige med. Og det tror jeg lidt hænger sammen med, at de faktisk har lidt svært ved at debattere mod sådan nogen som dig, og mod sådan nogen som Frederik. 
fordi at I jo faktisk er mere nuanceret end sådan en som for eksempel, lad os sige, Lars Bøge. Mm. Og derfor så har de lidt svært ved, hvordan de skal håndtere sådan nogle typer. Og så ender de med at lave de der udskræmmelser i stedet for. For, for jeg ja, kan du måske lige kommentere lidt på det indlæg også og sådan noget, og, og de ting derfra? Øh, ja, ja, selvfølgelig. Jamen, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Øh, og jeg tror også, altså helt grundlæggende, så handler det om, at det er bare lettere at forholde sig til verden sådan. Altså, hvis man opdeler folk i gode og onde, øh, så behøver man ikke at forholde sig til, hvad de onde siger, fordi de er onde. Øh, altså, nu vil jeg så sige, at jeg, jeg, jeg har skrevet den der klumme, som, øh, som var i information her i, øh, i tirsdags, øh, som egentlig bare handlede om, at, at jeg synes jo, jeg har deltaget i debatten i et par år nu, jeg har gjort det meget på, altså selvfølgelig i aviser og sådan noget, men, men også på, så på Facebook har jeg haft nogle diskussioner. Og bevares, der har folk også været kritiske og sådan noget, men jeg synes altid, det har foregået på et nogenlunde sådan savligt plan. Og det var så lige indtil jeg kom på Twitter. Altså det er godt, det, 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 det værste sted, jeg nogen, den værste platform, jeg nogensinde har været på. Øh, altså man skal jo være der. Hvis man ja, altså jeg kan mærke, at jeg selv bliver påvirket ja, ja. i min egen debatstil. Er det der? Jeg er fortsat. Fuldstændig. Øh, altså man skal jo være der, hvis man er politisk aktiv, fordi det er der alle politikere og journalister er. Men jeg skal, altså man til indede og bitter kælder mennesker, skal man godt nok lede længe efter, øh, øh, som man finder på Twitter. Øh, og så er det fuldstændig rigtigt, den der sag om Frederik Vade, altså, jeg synes jo, det var helt grotesk. Øh, jeg, havde lidt, jeg fik lidt ondt af ham. Øh, nu er han jo en, en hårdfør, eller... Han har også prøvet meget ved at sige ja, igennem, tror, uh, igennem sin tid, lad mig sige det sådan. Jeg tror også godt, at han kan tale lidt, ikke? men altså, sådan, det var bare totalt uforskyldt. Altså, sådan, det var ikke engang, fordi han havde lavet et opslag eller skrevet noget om, han var enig med Dansk Regnbogråd. Det synes jeg jo ikke, der er noget odiøst i at skrive, men, men det havde han ikke gjort. Altså, han havde bare taget et møde med dem, jo, hvilket jo er en del af hans job som trivselsordfører for Socialdemokratiet. Så skal man jo tage et møde, både med folk, man er enig med og folk, man er uenig med. Øh, og så skulle han simpelthen bare udskammes, og han skulle chikaneres med hadbeskeder, og jeg ved ikke hvad. Øh, og så synes jeg bare generelt, og jeg synes egentlig, at Dansk Regnbogråd er meget symptomatisk på den måde, som de her identitetspolitikere tilgår debatten på. Øh, fordi hvis man går ind og læser deres politiske program... Det er overhovedet ikke reviat. Det er overhovedet ikke altså, det er, det er sådan, altså, det, Jeg vil sige, det er så... Man, man hører det der med, at... Øh... I virkeligheden så er det kun sådan noget 20-25 procent, jeg kan ikke lige huske, hvad de seneste meningsmålinger er, der er woke, og så er det 75 procent, der ikke er det. Og deres politik er jo bare det, som de 75 procent, der ikke er woke, vil gå ind for. Ja, ja. Mere eller mindre, ikke? Øhm, og, og altså, øh, jamen, jeg tror i virkeligheden også, at de fleste danskere er, sådan, så er enige i deres politik. Præcis. Men, men jeg tror bare, at øh, de her øh, woke-typer synes, det er rart at have den her boble ind på Twitter hvor de kan bekræfte hinanden i, at, at vi er de rigtige, vi er de gode. Og alle, der mener noget andet, de er racister, sexister og jeg ved ikke hvad, og derfor behøver vi ikke forholde os til, hvad det er, de siger, fordi det er den letteste måde at tilgå det på. Fordi tænk nu hvis, tænk nu hvis at de indgik i en dialog med eksempelvis mig, og fandt ud af, at det, der var faktisk ikke så meget, vi var uenige om, jamen ja. så ville det også næsten gøre dem til sådan semifascister eller sådan noget, ikke? Øh, og, det, og vi oplevede det jo også øh, det, sidste år, der havde vi jo også en stor shitstorm, fordi vi havde en, en vedtægtsbeslutning om, at man ikke kunne være medlem af KU og LGBT plus Danmark øh, samtidig. Og øh, altså igen, det var lidt det samme billede, øh, og altså medierne havde jo også en helt forfærdelig firkantet tilgang til det, og skrev sådan noget med, at homoseksuelle ikke var øh, velkomne i KU, hvilket overhovedet ikke handlede om. Det handlede bare specifikt om den organisation. Hvis du går ind og læser deres politiske program, der var nærmest ikke noget af det, som vi var enige i. Og så har vi bare tidligere haft en præsident, så, så kunne man ikke være medlem af, af begge ting, hvis, hvis man også var medlem af noget, hvor 
Så al politik stridte imod det, som, som vi mente. Og der er det jo så lidt ærgerligt, at Dansk Regnbueråd ikke eksisterede dengang, fordi så kunne vi jo pege over på dem og sige, at vi er faktisk enige med dem. Fordi det er vi i høj grad. Jeg synes, det er nogle meget fornuftige ting, de kommer ud med. Jeg synes, de tjener en super god rolle i samfundsdebatten. Og så har de også bare, særligt ham her, Markus Dib, har jo en, en bedre måde, et bedre udgangspunkt for at gå ind i debatten, fordi han jo selv har skiftet køn. Så det er jo lidt svært at sige, at han ikke vil anerkende transpersoners eksistens, når han selv er en. Men det skriver de jo stadigvæk på Twitter. Ja, jeg synes også, det, det, det der er så vildt ved det her, og det der er så ærgerligt ved det, det synes jeg også er, at sådan nogen som Dansk Regnbogråd er jo en relativt nyopstartet organisation, der bare gerne vil lave deres politiske arbejde og deres organisatoriske arbejde, uden at de skal forholde sig til alle mulige totalt over-the-top kritikpunkter for sådan en organisation som LGBT+, men de går jo så bare ud og sviner dem til og angriber dem, og kalder dem alle de der ting, du lige har sagt. I sidste ende er det jo også noget, der gør, at der er mindre folk, der faktisk har lyst til at starte politiske organisationer, og lave politisk arbejde, og være civilsamfundsmæssigt aktiv, fordi de ved, at der er en risiko for, hvis man har nogle bestemte holdninger, at så ender man bare i sådan en shitstorm, og bliver fuldstændig sabet ned, så man skal faktisk være klar på det, og kunne tage imod det, hvis man skal være politisk aktiv, samtidig med, at man bliver set som en fjende, hos dem, og det synes jeg bare, at det, det synes jeg i hvert fald bare sindssygt ærgerligt, og, og noget, som jeg faktisk slet ikke tror, at LGBT plus selv har skænket en tanke overhovedet, fordi det ikke er sådan, deres måde at tilgå tingene på, ligesom fungerer. De, de, jeg tror ikke, de tager højde for den slags ting. Jeg tror bare, de tænker, vi har ret i det hele, vi er de gode, mm. vi har uh, the moral high ground, derfor så er vi ligesom berettiget til at gøre alle de her ting, og altså, jeg har ikke noget imod LGBT+, og jeg har heller ikke noget imod, at de har den politik, de har. Det, jeg har noget imod, det er et, at de ikke gider at stå på mål for det, og to, at de kalder alle andre, der tillader sig at være uenige med dem, ekstremister og rabiate og alt sådan noget. Særligt i betragtning af, at langt de fleste af danskerne jo er mere enige med Dansk Regnbogråd. Og jeg, jeg har egentlig ikke lyst til at kalde LGBT+, for ekstremistiske eller rabiate eller noget som helst, men, men de insisterer jo hele tiden selv på at indføre de her begreber i debatten, og det er bare... Jeg synes bare, det er usundt. Nå, lad os komme lidt videre, fordi når vi lige taler lidt om, øh, om måske nogle af de her tendenser, hvor vi to har noget enighed i forhold til, hvad der er skyggesiderne ved nogle af de her meget, vil jeg sige, yderliggående woke- og venstrefløjsorganisationer, som jeg faktisk også synes, at LGBT plus er. Øh, grunden til, at jeg synes, det er alligevel relevant at snakke om de her ting i forbindelse med vores forhold også til, øh, til Rusland og til Østeuropa generelt, er faktisk, at for det første så optager det her så meget plads i debatten, at det skygger for andre dagsordner og andre emner, som jeg synes vil være meget mere relevante at skubbe ind, fordi de rent faktisk har nogle reelle indvirkninger på nogle reelle problemer ude i verden, som, som vi så bare ikke får snakket om, fordi at vi skal jo også lige bruge en uge på, at Frederik skal fuldstændig slagtes for bare at være med på et billede for Dansk Regnbogråd. Og, og det, jeg egentlig vil, vil føre det ind i, det er sådan en samtale om politiseringen af samfundet, eller er politiseringen af samfundet. Fordi du har snakket meget om det her med, at der er mere og mere, der er blevet politiseret. Det synes jeg er, er helt rigtigt, hvis man ser det fra altså den, den måde, som du ser det på. Jeg synes også, der er meget, der er blevet apolitiseret. Fordi at for eksempel vores studie og sådan nogle organisationer som LGBT+, og også mange andre kræfter ude på venstrefløjen, 
de arbejder jo enormt meget for, at det skal være nogle bestemte diskurser, der ligesom dominerer den offentlige debat, og så arbejder det derudover også, og det hænger jo sammen med diskurserne, men for nogle bestemte måder, hvorpå man skal debattere, blandt andet det, som Frederik siger i vores samtale, med at der aldrig er nogen, der må blive såret. Og når du gør de her ting, så skaber du jo faktisk også et miljø, der er dårligere for den almindelige, for eksempel ungdomspartipolitiske aktivisme, fordi Åh oh nej, hvis jeg nu melder mig ind i Socialdemokratiet eller Konservativ, så sover jeg jo mine venner bare ved at melde mig ind der nærmest. Ikke? Og det gør jo faktisk, at der er mindre politisering af den, at der er mindre partipolitisk politisering af den normale, altså daglige politiske aktivisme og den daglige politiske debat. Hvilket jeg synes er et problem i sidste ende. Også for vores måde, hvorpå vi interagerer storpolitisk og også i måden, hvorpå vi udstråler. Altså den måde, vi udstråler, at vi forholder os til alle de her ting over for sådan en som Putin, for eksempel, hænger ifølge mig også rigtig meget sammen med de ting, som der optager dagsordnerne i vores medier og i vores daglige politiske samtale. Fordi jeg et eller andet sted, også med alt det, jeg har lært i forbindelse med det her projekt, er helt overbevist om, at der sidder folk i Rusland og analyserer, hvad taler de om i Danmark, hvad taler de om i Tyskland, hvad taler de om i Frankrig, og så bruger de de analyser, som afsæt til en vurdering af, hvordan de forventer, at vi for eksempel reagerer, hvis de nu skulle foretage en fuldskala invasion af Ukraine. Og så bruger, det, det tror jeg, det er ikke kun det selvfølgelig, men jeg tror, der er noget om det. Og der er det bare for mig sådan, sådan når debatten og den daglige aktivisme bliver så partipolitisk apolitiseret, så får den bare en helt anden karakter, særligt når det er den her venstrefløjsrugdiskurs, der dominerer den, som faktisk overhovedet ikke tager Rusland seriøst. Altså det, det er sådan lidt min opfattelse, og det er sådan lidt en lommefilosofi. Men kan du ikke prøve at kommentere lidt på først og fremmest det her med, at du jo har sagt det her med, at der er meget, der er blevet politiseret, og så, og så lidt kommentarer også til det, jeg siger med, at det måske i virkeligheden også er, er lidt apolitiserende faktisk. Ja, altså jeg, jeg kan sagtens følge en pointe, altså om man kan sige, tingene taler jo også tydeligt sprog. Altså øh, i løbet af de sidste 50 år, så er vi jo gået fra, at det er cirka hver femte dansker, der var medlem af et politisk parti til, at det er omkring 3 procent i dag, af dem, der er stemmeberettet. Og det, det synes jeg var meget problematisk. Det har jeg skrevet noget om, altså fordi der er rigtig meget utilfredshed, også i Danmark, med, med, med folkestyret og med systemet, og altså det kan man måle, altså at politikerledet er stigende. Og det kan jeg jo sådan til en vis grad godt forstå, men jeg vil også sige, det, det er også til dels selvforskyldt, ikke? fordi det er jo klart, at når det kun er 3% af de stemmeberettede danskere, der har indflydelse på, hvad de politiske partier mener, jamen så vil der helt naturligt være en afkobling fra det, man forventer af politikerne, og det de rent faktisk gør. Og der er jo mange dagsordner, apropos woke, hvor der er en fuldstændig skævhed i forhold til det, som de mener inde på Christiansborg, og det, som den store befolkning mener. Når jeg så skriver, at jeg synes, der er meget, der er blevet politiseret, så er det egentlig bare en bemærkning om, at der er nærmest ikke grænser for, hvad der skal være en del af den demokratiske samtale i dag. Øh, og sådan det mest groteske eksempel på det, som jeg kan komme i tanke om, det er den her orgasmekløft. At det lige pludselig skulle være et politisk problem, at vi skal debattere, hvor mange orgasmer folk får i soveværelset. Der tænker jeg, at der må alligevel være en grænse for, øh, altså hvad politikere skal blande sig i, øh, og, og, og hvad der skal være genstand for, for offentlig øh, debat. Øh, så det er på den måde, at der er sådan... Det kører ligesom på to spor. Der er færre, der engagerer sig i politik af de traditionelle veje, og samtidig så er der en lille sådan minoritet af meget politisk aktive, som prøver sådan fuldstændig at hijacke dagsordenen og prøver at opstille nogle skismer for, hvad der er 
øh, det rigtige, altså det her politisk korrekte, hvad der er det rigtige at mene, og hvad der er det forkerte at mene. Øh, I forhold til, øh, hvordan vi ser øh, Rusland, altså jeg er fuldstændig enig med dig i, at der sidder folk nede i Rusland, som også følger med i, hvad det er, vi øh, debatterer i Danmark, og hvad det er, vi går op i rent politisk. Du kan også se øh, Putins tale her øh, på, øh, på, hvad hedder det, da, den 24. februar, der er gået et år efter ja. revolutionen, øh, brugte han jo rigtig meget tid på at tale om sådan, øh, og det er ikke fordi, jeg overhovedet altså, vil, vil give noget som helst credit til det, Putin siger, fordi han siger jo bare alt, hvad han kom i tanke om, ja, så kan, kan skabe noget opbakning. Men han brugte rigtig meget tid på at tale faktisk om det her woke, og øh, tale om, at øh, i Vesten, der, der tror man ikke længere på, at der er to køn og alt sådan noget der. Øh, og man kan sige, der er det måske... Altså der er det jo problematisk, at vi på en eller anden måde giver ham ammunition, sådan en pro- propaganda-ammunition, til rent faktisk at legitimere sin øh, kamp mod Vesten. Altså det synes jeg da er, er problematisk. Øh, det synes jeg da er ærgerligt, at han kan tage fat i det der, og med en vis ret sige, jamen øh, de bryder op med alt muligt traditionelle familieværdier og sådan noget. Øh, at han så øh, fuldstændig øh, maltrakterer det og manipulerer det til at handle om øh, invasionen af Ukraine, hvilket ikke rigtig har har noget med noget at gøre, det er jo, det er jo selvfølgelig øh, problematisk. Men, men altså, det er jo i hvert fald et eksempel på, hvordan indrigspolitik også godt kan have indflydelse på udenrigspolitik, fordi han bruger indrigspolitiske emner til at legitimere sin udenrigspolitiske ageren. Helt sikkert. Altså, jeg tror, at øh, sådan som jeg ser sammenhængen, det er, at du snakker om det her med, at øh, Andelen af folk, der er medlem af et politisk parti, er faldet ufattelig meget siden 50'erne. Hvis man ser på den udvikling fra 90'erne og frem faktisk siden den kolde krig slutter, så tror jeg faktisk, at den er endnu mere markant faktisk, i, i den periode. Jeg, jeg er ikke 100% styr på tallene, så hvis man gerne vil ind og se det, så skal man lige gå hjem og tjekke op på det selv. Men jeg ved i hvert fald, at fra 90'erne og frem, der falder medlemstallene også ufattelig meget. Der var selvfølgelig også lige, øh, der var nogle tipsmødelskandaler og sådan noget i sin tid, som, som der nok er mange, der vil forklare det med. Det, jeg tror egentlig i sidste ende ikke, at det har så meget med det at gøre. Det, jeg tror, det har noget med at gøre, og jeg skal nok vende tilbage til det her med, hvordan wokeismen også ligesom influerer det og gør det her. Det problem, jeg kommer til at beskrive nu, er eksploderet, det er, altså jeg tror, at det starter med, at efter Berlinmurens fald og efter Sovjetunionens opløsning, så har man den her Fukuyama-tilgang om, at historien, den er ligesom slut nu, og derfor så kan vi egentlig forvente, at nu kommer demokrati bare til at spire i hele verden, og kapitalismen vil også gøre, at alle bare gerne vil have demokrati, fordi det er jo kapitalisme og demokrati i samspillet, som gør, at vi får de her rige samfund osv. Det kommer Rusland til at indse, det kommer Kina til at indse, og det kommer det, man i dag kalder det globale syd også til at indse. Og derfor så tror jeg, at der skete det i de vestlige befolkninger, at man faktisk begyndte at tage politik generelt mindre seriøst, mm forstået som, at man afkoblede sig fra det som individer, fordi det, historien var jo alligevel slut. Hvorfor skulle man så bruge sin tid på det, i stedet for bare at bruge sin tid på altså sådan egennytteoptimering, rent økonomisk for eksempel. Og det tror jeg, jeg har gjort, at sådan, hvad kan man sige, både fornemmelsen af, at det er nødvendigt at være politisk aktiv, og lysten til at være politisk aktiv, den er faldet rigtig meget siden da fordi der er jo ikke nogen problemer rigtig længere, man skal, man skal løse, eftersom alle bare bliver demokratiske alligevel. Det tror jeg starter i 90'erne, og det tror jeg også rigtig meget er drevet af det økonomiske syn, man havde på det hele dengang, og så også på det her med EU's udvidelse, 
og så videre. Og det her med, at diplomatiet også vil gå ind og løse mange af de her ting. Det tror jeg faktisk er problemet op igennem nullerne og op igennem 90'erne og nullerne i forhold til, at der er så mange, der forsvinder ud af den partipolitiske aktivisme i den periode. Det i sig selv tror jeg faktisk, øh, altså når, når det sker, så tror jeg, at det signalerer over for sådan en som Putin, at vi faktisk er begyndt at tage verden mindre seriøst, og at vi er begyndt at tage politik mindre seriøst. Og det er jo ikke fordi, at det er jo ikke, det er jo ikke en anklage faktisk som sådan imod nogen. Det er mere bare en analyse af, hvad det er, sådan en som Putin for eksempel reagerer på i sidste ende. Fordi jeg tror jo, der er en grund til, at det først var i 2014, at han turde lave invasionen af Krim og i gang sætte de her ting ned i Øst-Ukraine. Og så tror jeg også, at der er en grund til det første i 2022, at han tør at lave en fuldskala invasion af Ukraine. Og jeg tror helt konkret, sammenhængen er, at selvom vi som NATO og så videre har haft militær overhærdømme, hvis man sammenligner det sådan en til en med Rusland, det er der jo mange, der ynder at gøre. Det synes jeg er fuldstændig forfejlet i øvrigt, men, men der er mange, der ynder at lave den her sammenligning, og så siger de, at vi har jo meget mere militær end Rusland, de har samlet set, så hvorfor skulle vi egentlig overhovedet investere i mere? Det jeg tror, at folk ikke forstår, det er, at det er i, sig, i sig selv, at det ikke er afskrækkende at have enormt meget militær. Det er kun afskrækkende, hvis Putin også tror, at der faktisk er en vilje bag de kræfter, der har alt det udstyr og alt det materiel. Og det var der jo ikke. Altså det var der jo bare ikke åbenbart i 2014, da han lavede den her invasion af Krim, og da han i gang satte den her krig i Østeuropa. Altså vi gjorde jo ikke noget. Altså vi, vi lavede nogle sanktioner, men udover det fik Rusland og Putin jo fuldstændig frit lejde til at gøre alle de ting, de ville. Og der er det bare min fornemmelse, at det vil aldrig være sket for eksempel i år 2004. Mm. Altså der tror jeg helt klart, at der havde været et meget hårdere modsvar over for sådan en som Putin. Fordi man dengang havde større respekt for, hvad det ville sige at kæmpe for frihed og kæmpe for demokrati. Vi var jo stadigvæk i den her historien af slutboble i den periode. Men jeg tror stadigvæk, at sådan, seriøsiteten omkring det geopolitiske var meget større. Og USA's villighed til at kæmpe for deres interesser, som jo faktisk er at man opretholder den liberale ordensbaserede hvad, øh, ja, den, det, det liberale ordensbaserede internationale system med respekt for territorial integritet og sådan nogle ting. Alt det tror jeg er lidt af smuldret imellem hænderne på os mm. i løbet af 90'erne og 0'erne. Og så tror jeg, at hvis man ser på de sidste 10 år, hvor jeg også har været politisk aktiv, der er det her, hvor isme så bare eksploderet fuldstændig, hvilket har ført til, at der i de sådan dominerende politiske og akademiske miljøer også bliver altså der bliver selvhavet simpelthen dyrket på en måde som det aldrig nogensinde er, er gjort før ikke? altså alle, alle problemer ude i verden er jo nærmest vores fejl må man forstå på, på de miljøer som vi befinder os i altså det er vores, problemer, det er vores problem åbenbart at, at Indien ikke altid kan få alting til at fungere selvom de har været uafhængige i 70 år det er også vores problem at der stadigvæk er alle de her problemer nede i Afrika selvom at Afrika også alle lande dernede, stort set har været uafhængige siden 2. verdenskrig mere eller mindre. Og det er åbenbart også vores problem, det er så meget dansk det her, men det er også vores problem, at der er en masse udfordringer i Grønland, selvom vi siden 50'erne, tror jeg, faktisk har sagt til dem, at hvis I gerne vil være selvstændige, så må I godt være selvstændige. Og jeg tror, at når det her selv havde dyrket så meget, så skaber det faktisk et billede hos Putin, der også er lidt rigtigt, Nemlig, at vi ikke er lige så villige til at forsvare vores egne værdier. 
og til at forsvare de ting, der har gjort, at vi er der, hvor vi er i dag. Og det tror jeg, at brugismen virkelig nærer i løbet af de seneste 10 år. Og jeg tror, det er derfor faktisk også, at vi ikke foretog os mere, da han lavede fuldskalaammissionen sidste år. Fordi jeg tror også, der er mange, der har tendens til at glemme, fordi vi nu hjælper Ukraine rigtig meget, at den eneste grund til, at vi overhovedet kunne komme i en situation, hvor vi kunne hjælpe Ukraine så meget, det var fordi, at Ukraine selv førte den her forsvarskamp effektivt lige fra starten af, hvilket har faktisk givet os muligheden for at shine med alt den her hjælp osv. Hvordan ser du på sådan, på sådan den analyse? Øh, jamen, jeg tror, du er ret i, at, at Putins analyse har jo nok været, at vi ikke, vi ikke har nok selvtillid i vores egne værdier til rent faktisk at stå imod. Jeg tror også, altså, at det er kommet bag på ham, øh, så er Vesten svar på det i sidste ende. Øh, og jeg er enig med dig i, at, de, at øh, Vesten generelt var, var langsom i optrækket. Der kan vi jo takke øh, Storbritannien, USA og nogle af de øst, andre østeuropæiske lande. For, for, jeg synes faktisk også, at Danmark har været... Ja, det synes jeg også. Øh, det synes jeg også, at Dan- Danmark er vist også en af dem, der har bidraget allermest på Helt det. Øh, og og det, det er selvfølgelig glædeligt. Øh, men, men, men jeg deler din analyse i forhold til, at, at øh, ja, siden 90'erne har der været den her Fukuyamas øh, end of history tankegang, som har præget meget den måde, man har tilgået forsvarspolitik på, især. Øh, og Altså, vi har jo altid synes, at man skulle investere mere i forsvaret. Der er du heldig jo, fordi du kommer fra konservativ, ikke? Ja, ja, og det, det vi altid synes, og, og det er altid blevet sådan lidt latterliggjort, eller sådan, folk har ikke rigtig gået op i forsvarspolitik, fordi hvorfor skal vi det? Vi har alle mulige andre problemer at tage os til. Der er ikke nok sygeplejersker, og, og jeg ved ikke hvad, og det er dyrt at købe jærefly. Øh, og det forstår jeg også godt, men så sker sådan noget her bare. Præcis. Altså, sådan, når, 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 når du ikke har investeret det, du skal i, i forsvaret, jamen så er der andre interesser på spil øh, på, på verdensscenen, som, mm. som udnytter det, som ser det og udnytter det. Øh, og det, det er jo igen også øh, i, i forhold til, til statsmuskab, der bruger jo rigtig meget tid på at lære om postkolonialisme, poststrukturalisme og feminisme. Jeg ved ikke, hvad i international politisk teori, hvor jeg alligevel tænker, at det, som nok er den største drivkraft stadigvæk, og som har været det øh, i hele verdenshistorien, det er nationale egne interesser, ikke? Og Rusland har jo hele tiden haft lyst til at ekspandere. Rusland har jo hele tiden haft lyst til I hvert fald siden Putin holder den der tale. Ja, ja. Og det er klart, så kan det jo godt variere fra, fra tid ja, ja. til anden. Men, men det har været tydeligt meget længe, at de stadig Helt har det her imperie-feberdrømme øh, om, om øh, at genetablere Sovjetunionen i virkeligheden. Øh, og, øh, og det er klart, når, når vi så får, bruger al vores øh, tankekraft og politiske kapital på at investere i alle mulige andre problemer eller problemer. jamen, så, så står Putin der, og så venter han bare til, okay, nu kan jeg se, nu har de ikke investeret til pass i deres forsvar de sidste 20 år. Måske var det en god idé at udnytte det nu. Øhm, så, så det synes jeg helt bestemt er problematisk, og så tror jeg også bare, altså der er noget i forhold til det der med, altså sådan helt basically, uh, Marslows behovspyramide. Når det er, at vi har så, ja, så meget, meget ja. en, en levestandard, og ikke, og vi er en generation, eller vi er flere generationer, som slet ikke har oplevet krig overhovedet, så tager man det ikke så seriøst, så tager man demokratiet for givet, så tager man vores, vores fredelige samfund for givet, og så begynder man at opfinde andre problemer, hvad, hvad jeg nærmest sige. Og så er det det, der tager hele den, den politiske dagsorden. Så jeg er glad for, at forsvarspolitik igen er blevet relevant. Jeg vil bare ønske, at man havde holdt fast i det, og også har investeret i det de sidste 20 år. Så tror jeg ikke, altså hvis, hvis alle europæiske lande havde gjort det, så tror jeg ikke, at Putin havde tur at, at gøre de ting, som han gør nu. Altså det er fordi, han har lavet en analyse af, at de, at de tager det ikke seriøst. De, de gider ikke investere i deres egen sikkerhed. Jamen, hvorfor ikke udnytte det? Helt sikkert. Og jeg tror også, at øhm, 
Det er bare meget vigtigt at forstå det her med det symboliske i den her sammenhæng. Fordi som folk påpeger, der ikke helt forstår det, så er det jo rigtigt, at NATO's militære forbrug samlet set hele tiden har været højere end Ruslands militære forbrug samlet set. Men når landene i Europa i samme periode, som Rusland skruer op for deres militære forbrug, skruer ned for vores militære forbrug, så skaber det jo selvfølgelig, som du siger, en følelse hos Putin af, jamen, hvad laver de egentlig? Fordi jeg er lige nu i gang med at genetablere mit militær. Hvordan kan det så være, at de ikke gider at reagere på den udvikling? Altså, faktisk, så, så, så taler de overhovedet ikke om alt det, vi laver, og de gør i virkeligheden... Det, altså, i virkeligheden, så gør vi jo det modsatte af, hvad man umiddelbart burde gøre i en periode, hvor Rusland massivt investerer i deres militær. Fordi vi faktisk... Altså, vi nedjusterer jo vores militære udgifter i, meget, i, i, lang, i løbet af lang tid i den samme periode. Og det er jo klart, at det, det skaber jo et billede hos Putin af, at vi ikke tager seriøst. Det er i hvert fald sådan, som jeg ser på det. Jo, jo, og, og det siger jo også noget om, at det er sådan set ikke helt ligegyldigt, hvad det er, vi underviser fremtiden. Lige præcis, lige præcis. I, øh, fordi, altså, hvis man skulle tage det pensum, som, som jeg i hvert fald er blevet undervist i på forstændighedskab fra international politisk teori, hvis man skulle tage det for gode varer, sådan proportionelt med, hvor meget tid vi brugte på de forskellige dele, så ville man jo tro, at det er øh, feminisme og poststrukturalisme og postkolonialisme, som er de drivende kræfter i international politik. Og det er jo nok, fordi man har en eller anden tanke om, at vi skal gå væk fra det der med, at det handler om national egen interesse, fordi det er en dum og øh, egoistisk måde at, at tænke øh, international politik på. Problemet er så bare, at det er ikke alle andre lande i verden, der køber det, så kan vi have alle mulige gode tanker om, at vi gerne vil have diplomati, og det er vejen frem. Og det synes jeg jo også, det er. Men man skal bare ikke være blind for, at sådan en som Putin er der fuldstændig ligeglad med postkolonisme, feminisme og socialkonstruktivisme. Jeg, jeg tror faktisk ikke, han er fuldstændig ligeglad med det. Fordi det, det, som, det, som jeg tror, han tænker om det, det er, wow, de bruger meget tid på det i Vesten. Lad mig da lige uh, se, om vores propagandaafdelinger ikke lige kan smide nogen forskellige øh, tråde end her og der, der gør, at de faktisk bruger mere tid på at tale om det, uden at de opdager, at det er os, der også har initieret nogle af de her ting. Der var jo faktisk øh, en Twitter-profil og en hjemmeside, jeg tror, den hed Blacktivist tilbage, mens øh, jeg tror, den er fra 2017, som lavede Black Lives Matter-opslag, og som øh, var med til at, at drive den aktivisme, der havde sådan noget, så vidt jeg husker, sådan noget 6-700.000 følgere, og det viser at det var simpelthen bare en russisk profil. Altså det var en fake russisk profil, som de havde lavet, fordi at de, de tænkte, at vi kunne bruge det her Black Lives Matter til, at øhm, ja, det, det er jo egentlig sådan set ligegyldigt, hvad de har tænkt. De har tænkt, at de kunne bruge det til noget, ikke? Mm. Og, og det er jo en, faktisk et angreb på vores, øh, altså i virkeligheden er det jo et angreb på vores nationale suverænitet, at de på den måde går ind og foredrer en bestemt debat hos os, ikke? Så, så sådan... Jamen det er klart, de, de er jo interesserede i at, at destabilisere så meget som muligt, øh, og, og vi kan jo bare se, hvor meget polarisering al den her identitetspolitiske debat medfører, særligt i USA altså det er jo fuldstændig, USA, ja. fuldstændig vanvittigt, hvor meget de, de hader hinanden, og man taler om, at de er på, på retten af, af borgerkrig, det tror jeg måske er lidt overrettet, det tror jeg også er lidt overrettet ja. men, men der har jo været kæmpe optøjer og, og der er jo en tendens til, altså der er jo utallige undersøgelser, der viser, at folk end ikke vil være i samme rum som øh, folk, der er politisk uenige med dem og øh, Ja, så tror jeg til sidst, altså, det, det er jo også et slag om øh, 
forskellige hvad hedder det, styreformer. Ikke? Altså det er autokratier over for demokratier. Og Putin er jo interesseret i at øh, udstille svagheden med demokratiet. Mm. Og det kan man jo eksempelvis gøre, når det er, at fællesskabet, når, når sammenhængskraften begynder at erodere, jamen så er det hele vores folkestyre, der erodere. Fordi, sikkert. fordi politikerne sidder jo kun på folkets nåde i demokratier. Øh, og hvis den der demokratiske legitimitet, som politikerne har, forsvinder, jamen så får vi en meget svag styreform. Mm. Altså øh, det, det hele afhænger af, at der er en sund kobling mellem det, som folket gerne vil have, altså en tæt kobling mellem folket og politikerne. Øh, fordi ellers så har han jo til dels ret i sine analyser om, at jamen, så er det bedre med en styreform. Og, og jeg tror altså, det, det der er vigtigt at forstå, det er, at grunden til, at de kan bruge Black Lives Matter-aktivismen for eksempel, til at skabe splid i Vesten, og til at påvirke diskursen i den offentlige debat i Vesten på en måde, der er til fordel for Rusland og for Putin, det er, at det hans regime tænker, det er, at Black Lives Matter-aktivisme er meget indadvendt imod USA, for eksempel. Så amerikansk Black Lives Matter-aktivisme, det er meget vendt imod USA. Og dansk Black Lives Matter-aktivisme, for den sags skyld, er jo også meget negativt vendt imod Danmark, og derfor så er det jo også en del af det selvhed, som jeg også taler om, når vi bruger meget tid på at føre den her aktivisme, og jeg har sådan set ikke, ikke, ikke noget imod folk, der laver den slags aktivisme. Det jeg bare godt kan blive lidt frustreret over nogle gange, det er, at de ikke lige gang imellem måske stopper op og overvejer, hvordan er det egentlig i resten af verden, holdt op imod det, som vi går og kritiserer vores eget samfund for, fordi Ja, der har også været problem. der er problemer med strukturel racisme også i USA, og der har historisk jo været ekstremt meget strukturel racisme i USA. Det kan man ikke komme udenom. Men USA er jo bare et helt andet sted i dag, og USA er et land, der har kæmpet på frihedens side, både i 1. verdenskrig og i 2. verdenskrig, og også, i, synes jeg, i alle mulige andre krige. Og det er jo et land, som der har hele vejen igennem været bannerfører for demokratiet og for individuelle rettigheder og for alle de her ting, og så er det rigtigt, at de har måske ikke i løbet af, eller de har ikke i løbet af deres historie altid ledet op til dem 100%, men de har jo for helvede altid forsøgt at blive bedre i hvert fald. Mm. Altså, der, er jo ikke, der har jo aldrig været en negativ udvikling i sortes rettigheder i USA, hvis man ser det over for eksempel 30 år. Altså, så er det altid gået fremad, ikke? og der har blevet ført en krig, hvor dem, der førte den på den side, der gerne vil afskaffe slaveriet, de vandt, og der er blevet indført borgerrettighedslov efter borgerrettighedsbevægelsen i USA i 50'erne og 60'erne. Så, så der har jo været en masse udviklinger i USA til fordel for alt det, som Black Lives Matter-aktivisterne også kæmper for. Men, men det er som om, de slet ikke ved det. Altså sådan, nogle af dem i hvert fald. Ellers ville de jo ikke vælge statuer af Abraham Lincoln, for eksempel. Tænker man ikke. Øhm, og jeg tror, sådan set, jeg tror i sidste ende, at det er derfor, at Rusland også er interesseret i at drive den slags aktivisme frem i de vestlige samfund. Fordi det grundlæggende er aktivisme på grund af den karakter, det har, som der faktisk virker til fordel for nogen, der gerne vil have, at vi skal finde argumenter for, hvorfor det er okay at angribe vores samfund mm. i sidste ende. Ikke? Og som jeg siger, jeg har ikke noget problem med det. Jeg vil bare ønske, at man også nogle gange gik ud og lavede nogle udmeldinger, hvor man udviste lidt mere forståelse for, de, for den verden, som de, de befinder sig i. Ikke? Men, men jeg synes, vi skal gå lidt videre nu, fordi... Øhm, jeg, sad, jeg ved ikke, kender du det, Christian, når man, når man sidder og egentlig bare gerne vil, jeg vil skrive noget kort, 
Men så ender man med, at øh, skrive noget dejligt længere, fordi man ligesom bliver sur over, at der er noget imellem, man sidder og skriver det. Ja, det, det kan jeg godt. Ja, øh, fordi jeg sad og, øh, og skrev her, at øh, det, var, det var da jeg sad og skrev øh, den præsentation, jeg ville lave. Og så skrev jeg sådan her. Øh, jeg skal lige se her. Yes, det kommer sådan her. Øh, jeg har ligesom dig brugt en stor del af min ungdom på at være aktiv slash ansat i en politisk ungdomsorganisation. Du har helt sikkert brugt endnu mere tid, end jeg har, men det vender vi også tilbage til. Og så skriver jeg sådan her. Jeg siger det mest, fordi jeg virkelig altid har haft det sådan, at unge folk, der investerer sin egen tid i at være aktiv i politik, er noget af det, jeg respekterer allermest. Det var der, at øh, da jeg skrev det, det var der, at det gik op for mig at det bliver nødt til at blive længere, fordi der bliver jeg faktisk rigtig vred over det næste, jeg så tænkte på. <coughs> fordi så skal jeg sådan her. <coughs> Undskyld. Og så kan folk kalde mig ejendommelig og sige, at det siger jeg bare, fordi jeg selv har brugt så meget tid på at være aktiv i ungdomspolitik. Okay, kunne jeg så sige, og så kunne jeg derefter spørge, om de fleste egentlig ikke også har enormt meget respekt, ofte med rette, for andre, der laver det samme som dem. Det er jo min fornemmelse, at tømrer har meget respekt for tømrer, Journalister har meget respekt for journalister. At det, det er jo sådan lidt, det fungerer, ikke? Så, så derfor synes jeg ikke, der er noget odiøst i det. Og så går det videre sådan her. Men jeg mener det, men jeg mener det virkelig oprigtigt, når jeg lige her indledningsvis, det blev det så ikke. Øhm, fordi du med siger, at folk, der tror, at os, der dedikerer vores liv til, uden at få nogen penge for det, og uden nogen indbildskhed om, at det på noget tidspunkt kan blive til en levevej, og der mener jeg jo, at da du melder dig ind i konservativ ungdom, og da jeg melder mig ind i DSU, der bruger vi jo nok omkring to år, i hvert fald, hvor vi bare er der. Mm. Fordi vi synes, det er sjovt, og fordi vi godt kan lide at bruge vores tid der, men uden vi egentlig har nogen reel fornemmelse af, hvad man kan bruge det til senere hen i ens liv. Mm. Og så skal jeg videre sådan her. Altså, jeg ved godt, med medierne, visse typer studerende, og i nogle tilfælde sikkert også familie og venner, tror, at vi bruger vores tid på det her, fordi det skulle være en eller anden karrierevej. Det må de selv om. Faktum er, at der er ufattelig mange, eller der er det sådan her, Faktum er, at du er, det til dig, er en ud af ufattelig mange, der rent faktisk er sluppet igennem nålåret, og måske, lægge mærke til måske, har udsigt til en fremtidig karriere som politiker eller inden for politik. Og det, det betyder, det er, at jeg tror, at du er en ud af 100 måske, der rent faktisk har en, kan have en realistisk forventning om, at politik også på sigt er noget, du kan leve af. Altså af dem, der melder sig ind i et politisk ungdomsparti. Og så det skal jeg så også lidt om her. Jeg vil faktisk sige, at det i virkeligheden forholder sig modsat. Jeg synes, vi har nogle medier, nogle sociale sfære, hvor politisk bevidsthed dyrkes. Jeg synes, vi har nogle medier, nogle sociale sfære, hvor i politisk bevidsthed dyrkes, og nogle politikere og partier faktisk også, der decideret modarbejder at være aktiv i ungdomspolitik og ungdomspolitisk aktivitet. Hvis du går rundt blandt folk, blandt folk, for eksempel, blandt folk på for eksempel statskundskab, så ses det jo nærmest ned på at være partipolitisk aktiv. Mm. Og hvis man følger med i medierne, jeg lavede selv et øh, lille stunt her den anden dag. Jeg ved ikke, om du så det, men jeg skrev til... Jeg har jo skrevet til... Jeg har måske sat 100 læserbreve i løbet af det sidste år. 75% af dem er nok om Ukraine, og så de sidste 25% er sådan noget kritik af statskundskab, og lidt af medierne og sådan nogle ting. Mm. Ikke? Øhm, og så gjorde jeg det, at jeg for sjov skrev et indlæg til tre aviser, der handlede om, at nu vil jeg melde mig ud af DSU, og jeg var utilfreds med flygtningepolitikken, og jeg synes, værdierne var skrevet og sådan nogle ting. Og Berlingske og politikken, de sagde med det samme, ja, jamen det vil vi gerne bringe. Og information, de bad så om mere, 
og så skrev jeg et længere indlæg til dem, og så skrev de selvfølgelig til mig, at det, ja, det vil de selvfølgelig også gerne bringe. Ikke? Og det synes jeg er bare er et meget godt billede på det her med, at det er slet ikke rigtigt, at folk, der melder sig ind i ungdomspolitiske partier, de gør det på grund af, at det er en karrierevej. Altså sådan, I virkeligheden er det faktisk noget, synes jeg, der stiller dig dårligere i rigtig mange hensener, hvis du for eksempel jagter en karriere inden for det. De fleste, der går på statsundskab, jagter en karriere inden for i sidste ende. Fordi så vil medierne sige, at du er også bare sådan en, der har politisk aktiv, det er derfor, du mener alle de ting, du gør. Ikke? Så det er derfor, jeg skrev det her med, ja, så, så den går sådan her, hvis man følger med i medierne, eller også sætter et lille stund her den anden dag, så er de meget travlt med at tegne et billede af politisk aktiv, som er grundlæggende utroværdige, fordi så er man jo biased og normativ, når man udtaler sig. Og hvis man ser på, hvordan det, jeg vil kalde useriøs bedrivelse af politik, for eksempel Marie Bjerre, dyrkes på borgen, så skaber det også bare en forståelse af politik og politisk seriøsitet, som jeg synes også modvirker den måde og de værdier, jeg forbinder ungdomspolitisk arbejde med. Jeg ved godt, at jeg også maler et billede her, men jeg mener, at det skulle helt oprigtigt. Der er så mange ting i tiden, der modarbejder det, jeg lidt hårdt kalder seriøs politisk aktivisme, politisk aktivisme, men jeg synes godt det er værd at sige, fordi jeg oprigtigt har et ønske om også at promovere seriøs politisk aktivisme. For jeg respekterer virkelig det, du og IIK og andre ungdomsborgerlige kredse har bygget op, ligesom jeg også har kæmpet med respekt for det, DSU laver, og de sidste, og de sidste mange år med Frederik har lavet. Ja, det blev det langt. Jeg tror måske, du er enig nogen steder, men heldigvis er jeg sikker på, at du ikke er super god til altid at fatte dig i korthed. Så når du skal svare på det her, så kommer der også til at blive lidt, lidt længere forestillinger om. Øhm, men vil du ikke kommentere lidt på den her svada, sådan hvordan, hvordan, du ser, hvordan du ser på alle de her ting, som jeg lige har beskrevet her omkring, hvordan man ser på folk, der er ungdomspolitisk aktive, og hvordan det måske også i virkeligheden er med til at skabe et ret dårligt miljø for partipoli- altså ungdomspartipolitisk aktivisme. Jo, altså jeg, jeg er meget enig. Altså, jeg, jeg synes helt generelt, at, at medierne har et, et forskroet billede af, hvad det vil sige at være en del af et ungdomsparti. Fordi det bliver meget fremlagt som om, at det, at det bare er nogle politikerfabrikker, øh, så at sige. Øh, jeg synes, det er noget af det mest meningsfulde, man kan, man kan foretage sig. Øh, og rigtig meget handler det jo om også at skabe et socialt fællesskab øh, for en masse unge mennesker, som interesserer sig for politik. Vi taler jo rigtig meget om unges mistrivsel og unge, der føler sig uden for fællesskab og alt sådan noget der. Og der må man bare sige, der er ungdomspolitik en meget god kur mod det. Det er det. Og det er jo bare et bud på det. Jeg synes generelt, man skal engagere sig i forskellige sociale fællesskaber. Jeg har ikke tal på, hvor mange medlemmer af konservationer, der gennem tiden har opbygget et helt socialt netværk inden for det og fået nogle af deres tætteste venner. Og der er også mange, der finder deres livs kærlighed i, i ungdomspolitik. Øh, og, og det synes jeg er ærgerligt, at det billede ikke kommer med i medierne, når det er, man fortæller om ungdomspolitik. Fordi det er utrolig meningsfuldt for rigtig mange mennesker. Og så er det jo også bare, det er jo en af grundstenene i vores demokrati, at man engagerer sig, at man øh, gerne vil hjælpe til i valgkampe og alt sådan noget der. Og hvis ikke der er nogen, der gør det, jamen, hvorfor har vi så overhovedet demokrati? Altså, hvis, hvis, ikke, hvis ikke vi har en kultur, der opfordrer folk til rent faktisk at tage aktivt øh, engagement i samfundet, jamen så, så eroderer hele grundlaget for, øh, for vores samfund øh, som sådan. Og så er du fuldstændig ret i, altså jeg melder mig bestemt ikke ind i, øh, i ungdomspolitik, fordi jeg gerne vil have en karriere. Øh, og, og jeg tror, hvis man øh, sådan tæller mine arbejdstimer, så tror jeg også, at jeg vil kunne tjene flere penge ved at, ved at lave noget andet. Jeg kunne også tjene lidt flere penge ved at lave det her, det er helt sikkert. Øh, altså jeg melder mig ind, fordi jeg er interesseret for politik, og jeg synes, det er interessant at være sammen med nogle andre mennesker, som også interesserer sig for politik. Øhm, 
Og så synes jeg, jeg har fået helt utrolig meget ud af at være en del af det. Og så lærer man jo også noget i underholdspolitik. Det, det er rent nok, som du siger, så det er jo nærmest en... Man skal nærmest undskylde for, at man har været politisk aktiv. Hvis man, hvis man, når man møder ens venner, for eksempel. Sådan, når man, ja, ja. man har meldt sig ind, så er det jo nærmest sådan... Hvor fanden er du med? Hvad? Og, ja, ja, det er, ja, sådan, ja, det er sådan der. Ja. Men, men også, også politikere... Øh, når det er, at de skal fortælle om deres politiske engagement, så er det jo nærmest en dårlig ting, hvis der har været ungdomspolitisk aktiv. Og Jacob Ellemann brugte det jo også som argument for, at han var noget særligt, fordi han ikke havde været så aktiv i VU. Og der må jeg bare sige, at jeg kan sagtens følge argumentet om, at det er vigtigt, at vi i Folketinget har repræsenteret folk med forskellige baggrunde, og også med baggrund i erhvervslivet og sådan noget. Det er super vigtigt. Men det er altså også vigtigt, at der er nogen, som forstår det politiske gen. Og hvis vi kigger sådan helt objektivt på det, så de to bedste politikere i Danmark lige nu, det er jo nok, øh, også selvom jeg ikke bryder mig sønderlig meget om så er det jo nok Lars Lykke og Mette Frederiksen. Ja, det er helt enig Super dygtige, super kompetente politikere. Og, og hvor har de fået deres øh, politiske erfaring fra? Jamen, øh, det er jo nok fra, fra VU og DSU. Altså, øh, ja, det er helt sikkert. Øh, og, og også, øh, altså, jeg, jeg synes også, det er fint med kritik af djøferi og alt sådan noget der, øh, men det er også vigtigt, at der sidder nogen, Øh, og, og altså inde på Christiansborg, som ved, hvordan det politiske system fungerer. Helt øh, det, det har altså også en værdi. Øh, så jeg synes nogle gange, at billedet bliver lidt karikeret, og jeg er ærligt talt lidt træt af det der med, øh, at det skal være sådan endda noget, der trækker ned, hvis man har været ungdomspolitisk aktiv. Fordi jeg må bare sige, når man kigger ud over det politiske landskab, altså nogle af de bedste politikere, vi har i Danmark, sådan kompetencemæssigt, det er nogen, der har været meget engageret i ungdomspolitik, og det tror jeg bare, vi skal være glade for, at der rent faktisk har været den mulighed, så de får den uddannelse, som det også kræver at være en dygtig politiker, der kan finde ud af at forhandle, der kan finde ud af at indgå kompromiser. Fordi hvis, ikke, hvis, hvis, hvis alle, der sad inde på Christiansborg, aldrig havde rørt ungdomspolitik eller politik, før de, de var derinde, jamen, så ville det jo være fuldstændig kaotisk. Altså. Helt sikkert. Og jeg tror faktisk, der er sådan, der er sådan to hovedårsager, til at sige det. Den ene, det er, at jeg hørte noget i et program, som du helt sikkert også hører, Hårdt mod Styrborg, mm. her. Øh, jeg tror, det var deres seneste afsnit. Det er jo et datatier-program, 100%. Hvis der er nogen, der går ind og hører det, efter de har hørt det her, det, så skal man bare lige forstå det. Men, de har, men ja, det, det, er, det er så vigtigt. <laughs> men, men de har jo faktisk også nogle ret gode pointer, synes jeg i hvert fald, en gang imellem. Og en af de ting, som de sagde i det sidste afsnit, det var jo det her med, at de var ret utilfredse med sådan kvaliteten af den ungdomspolitiske aktivisme i dag. Og så fremhævede de så KU og dig og DSU og Frederik, så vidt jeg husker, som nogen, der gjorde det godt. Og det er jeg sådan set også enig i. Jeg synes også, at der er meget ungdomspolitisk aktivisme, som ikke helt lever op. Jeg er også meget hård med sådan nogle her ting, men, men som ikke helt lever op til, til det, som jeg synes er sådan seriøs politisk aktivisme. Og det jeg bare vil sige også i den sammenhæng, det er, at jeg tror, at en stor del af grunden til, at de siger noget som er rigtigt i deres podcast, som er en kritik af ungdomspolitisk aktivisme, og at de ikke synes, det er godt nok, det hænger for mig at se bare også rigtig meget sammen med det miljø, der er for ungdoms, altså partipolitisk ungdomsaktivisme. Fordi det er bare blevet meget sværere i løbet af de sidste 10 år, hvor jeg har været aktiv i ungdomspolitik og drive faktisk ungdomspolitisk aktivisme, netop på grund af alle de ting, vi snakker om, at det bliver set ned på i medierne, og det bliver set ned på i en sociale svære, og det bliver set ned på også i alle mulige andre sammenhæng at være. 
ungdomspolitisk aktiv. Det gør det jo i sig selv bare enormt svært. Og hvis man så ikke har de kompetencer, som du nok har, og som jeg ved, at Frederik har, så kan det faktisk være sindssygt svært at lave ungdomspolitik. Det er også en af de ting, som jeg har tænkt meget over, siden jeg selv trak mig lidt ud af det. Jeg var enormt aktiv indtil sommeren 2019. Altså, der havde jeg også en periode på, ja, lad os sige, to-tre år, hvor jeg brugte altså plus 37 timer om ugen. Mm. Og der var lokal formand for DSU København City, der brugte jeg den tid, uden at få en eneste krone for det. Mm. Og der havde jeg tit øh, ret meget kritik også af, sådan, af andre DSU-afdelinger, og af folk, jeg ikke synes øh, lagde hårdt nok arbejde i det, eller som ikke var dedikeret nok, eller som ikke led op til alle de forpligtelser, som jeg synes, man skal lave i ungdomspolitik osv. Men sådan, jeg trak mig jo faktisk selv ud af det også, fordi jeg ikke magtede det længere. Mm. Øh, altså sådan, jeg tror sådan set godt, nu, nu lyder jeg lidt som sådan en... Øh, 25-årig fodboldspiller, der aldrig fik noget ud af det, men så mener at han kunne være blevet professionel, hvis han ikke var blevet skadet, ikke? Øh, men sådan det, fordi jeg trak mig faktisk selv ud af det, fordi jeg, 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 jeg simpelthen ikke magtede det længere. Jeg magtede ikke, at jeg skulle bruge så meget tid på at drive den her afdeling og skabe de her positive historier og alt sådan noget, fordi jeg følte ikke, at jeg fik nok igen i sidste ende, og jeg følte, at det faktisk var for svært at gennemtrumme nogle af de ting, som jeg gerne ville gennemtrumme både internt i organisationen, men også narrativer, kan man sige, jeg gerne vil have gennemtrumpet som ungdomspolitisk aktiv sådan ude, i, ude i samfundet. Og der har jeg bare sidenhen, også med udgangspunkt i min egen oplevelse, fået en større forståelse for, hvorfor det er så svært at lave ungdoms- og drive for eksempel et ungdomsparti som dig, fordi man skal med være dygtig, hvis man skal slå igennem, sådan som KU har gjort i løbet af den seneste periode, og sådan som DSU også har gjort med, med Frederik, ikke? For der er fandme mange, der falder igennem ret hurtigt, ikke? Og men jeg synes også, man kan se det, når man ser på sociale medier. Nu nævner, jeg gider ikke at nævne nogen specifikke øh, politiske ungdomsorganisationer, men hvis man ser på, hvor mange likes, der kommer til nogle af de her, altså hovedorganisationernes opslag, altså så er det jo, det er meget få, ikke? Der er meget få, der interagerer med det, og det virker også som om, synes jeg, nu lyder jeg lidt sindssygt, men, men nogle gange så kan jeg godt lige at gå ind og tjekke forskellige aktiviteter, der arrangeres af politiske ungdomsorganisationer. Hvor mange tror, der deltager til den slags ting, og hvor meget interesse virker det egentlig, som om der er for det. Og det er fandme lavt mange steder. Mm. Altså sådan, jeg tænker nogle gange, Gud kan vide om den her politiske ungdomsorganisation egentlig overhovedet. Altså sådan, er der overhovedet nogen, der, der laver arbejdet? Skal der overhovedet nogen aktiviteter? Altså sådan, er der andre end KU og, og DSU nærmest? altså sådan tilbage, der virkelig formår at slå igennem, ikke? Sådan, hvad tænker du omkring de ting? Jamen, der, der er helt sikkert en... Øh... Og jeg tror, det hænger lidt sammen, undskyld for at lige at få det med os. Jeg tror også, det hænger lidt sammen med, med... Jeg tror, det er lidt de samme tendenser, der også gør, at der er rigtig mange politikere for tiden, der øh, altså melder sig syg med stress og så videre. Mm. Jamen, helt sikkert. Og, og jeg, jeg, jeg tror også helt sikkert, der er en, en udfordring. Øh, altså, vi er jo... Vi lever jo af ildsjæl, øh, som, som du også beskrev dig selv. Altså, vi, vi lever jo af dem, som, som er, er klar til rent faktisk at lægge en masse frivillige timer for at skabe rammerne for, at en lokalforening kan fungere. Øh, og, øh, og det kan være et, et stort arbejde. Øh, og jeg tror også, altså, når det er, vi ser, at der er færre og færre, der er villige til at lægge de timer, jamen, så er det jo også noget med vores kultur at gøre. Helt sikkert, ja. Fordi der, der, er en, der er en lavere 
øh, opringsvillighed. Ja, præcis. Der er en lavere tilbøjelighed til at lave noget, som er værdifuldt på et lidt højere plan, end det, der kun gælder i ja. tid. Altså, og, og det er jo, altså, det er jo en, en kulturel udvikling, vi har haft i mange år, hvor altså, alt, alt det, du laver, skal helst være noget, som sådan passer ind i et egennyttemaksimerende egen øh, perspektiv. Mm. Øh, og, men, men der tror jeg så, altså sådan... Hvis man på en eller anden måde kunne vende den udvikling, så tror jeg virkelig, at det vil være værdifuldt for rigtig mange at opdage det der med, at jamen, det er, der er noget værdifuldt i at være med til at skabe noget, der er lidt større end en selv. Altså at være med til at facilitere rammerne for, at øh, der er et socialt fællesskab, hvor øh, man er en del af det, øh, ligegyldigt hvad man kan præstere og hvad man ikke kan præstere. Jeg synes, det har været utroligt opmunderende at være, nu har jeg jo, øh, før jeg blev kommet i forretningsudvalget, øh, så, så var jeg aktiv i Konservationen i København. Øh, og øh, det var bare meget opmunderende at se, at der var også nogen, der var en del af det fællesskab der, som måske ville have svært ved at være en del af alle mulige andre fællesskaber. Det kan jeg kun ikke genkende og, til også på DSU. Præcis, og det, og det er noget af det, som jeg synes er utroligt, øh, utroligt værdifuldt. Øh, så i forhold til, øh, jeg hørte også det der afsnit af, af Hårdmods Styrbord, øh, og det, det er rigtig satirprogram, så de sætter også tingene lidt på spidsen, Øh, men, men jeg kunne også godt til dels købe ind på deres kritik øh, og, og det, det som, jeg, som jeg husker det så var noget af deres kritik det der med at ja netop det der med at det ender med lidt mere at blive politikerfabrikker øh, man ender med at sige det som, som man tror at moderpartiet gerne vil have man siger men, men det er jo netop et problem der opstår når det er at organisationerne ikke er stærke nok til at være selvstændige altså vi har jo altid i kontaktsunder går vi meget op i at vi er selvstændige vi har vores eget politisk program vi har vores egne politiske holdninger og så har vi et samarbejde med det konservative folkeparti. Mm. Men den selvstændighed kan vi jo kun opretholde, så længe at vi er noget i os selv. Så længe der er medlemmer nok til, at det giver mening. Og så selvfølgelig på grund af DUF, som jeg synes er en fremragende organisation. Altså hvis ikke vi fik den støtte, vi fik fra dem, jamen så ville vi blive nødt til at finde det andet sted fra. Måske også det konservative folkeparti. Og så vil vi jo også være mere afhængige af ja, det. det. Og så, så ender vi med at opfylde den der fordom om, at vi er politikerfabrikker. Fordi hvis, hvis, hvis partierne har så meget indflydelse på øh, ungdomsorganisationerne, jamen så er man jo ikke så selvstændig. Og så ender man jo med at, at hvad hedder det, klappe i takt og, og, og gøre det, som, som de siger, man skal gøre. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, der er udfordringen. Altså, når der er lavere og lavere tilslutning til ungdomspartierne, så er det sværere at stå i egen ret, og så ender man med at opfylde fordommene om øh, rent faktisk at være partiernes politikerfabrikker. Mm. Øhm, så der, der, der er ligesom en udfordring der. Det tror jeg efter noget om. Ja, jeg tror også, at øhm, for, for mig er problemet også lidt øhm, netop det, som du siger med villigheden til at bruge sin tid på noget, som der er større end en selv, som jo hænger sammen med den stigende individualisering, mm. forstået som at det, der motiverer individer til at foretage handlinger i langt højere grad i dag, er what's in it for me, ikke? Mm. Øhm, og, og problemet er jo, synes jeg, for det første, at, man, at vi har den her kulturelle what's in it for me-tendens, som gør, at folk ikke kan se værdien i at være aktiv i et politisk ungdomsparti eller en politisk ungdomsorganisation, fordi de ikke kan se, hvad der er i det for dem. Jeg tror, der er to ting, der, der ligesom skal vindes i den forbindelse, kan man sige. For det første er der, det svære, som er at vende den kulturelle udvikling. Det er fordi, det, det er sådan noget, det kan man ikke bare lige gøre fra den ene dag til den anden. Det, det kræver ligesom et helt opgør med hele den kulturelle tendens, som der har været de sidste 20-30 år, sådan som jeg forstår det i hvert fald. 
med noget andet, som jeg tror er lidt mere håndgribeligt, og som er lidt mere lassergørligt, hvis man kan sige det sådan, det er faktisk at skabe en forståelse for, at der er faktisk også vanvittigt meget i det for dig, hvis du bliver aktiv mm. i et politisk ungdomsparti. Og vi tog jo gode eksempler på det, fordi jeg har fandme fået meget ud af alle de ting, som jeg har lært i DSU. Både menneskeligt og politisk og organisatorisk, vil jeg faktisk sige, har jeg lært meget mere i DSU, end jeg nogensinde har lært på statskundskab. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at jeg har brugt mere tid der, men de værdier, man lærer, hvis man, det hænger jo igen sammen med det der med, hvad er det så for nogle værdier, der bliver dyrket i den politiske ungdomsorganisation, du er i. De skal selvfølgelig også være i orden. Men hvis man er i en velfungerende, vil jeg sige, aktiv lokalafdeling i et politisk ungdomsparti for eksempel, så får man bare naturligt lært nogle værdier, som jeg synes er rigtig gode, som er sådan noget med, at man overholder aftaler, mm. at man tør forpligte sig til at lave noget, som måske ikke i første omgang er super vigtigt lige for din egen individuelle karriere, men som er vigtigt for det arbejde, den organisation, du er en del af, mm. prøver at lave. Og så også det her med, at man skal kunne respektere alle mulige mennesketyper, som man helt naturligt kommer til at stå ind i, når man er aktiv i en politisk ungdomsorganisation eller politisk ungdomsparti. Jeg tror, at Morgan Kryger, som du helt sikkert også ved, hvem er, han skrev en gang en status, hvor han refererede til en, der havde sagt noget om DSU tilbage i 20'erne, eller sådan noget, hvor, hvor, der, hvor det, han havde skrevet, det var sådan noget med, at øh, DSU er en fantastisk organisation, det er nogle dygtige ildsjæle, og de har sindssygt meget at sige, og meget de gerne vil forandre om samfundet, men DSU er også den organisation, der har det aller vanskeligste menneskemateriale. Det var sådan, han beskrev det, ikke? Og jeg tror, at og jeg tror, at det var også en helt anden tid, selvfølgelig. Det er 100 år siden. Men jeg tror jo sådan, at det, det han mener, som også er sandt i dag, det er jo det her med, at der er sgu mange forskellige typer i en politisk ungdomsorganisation, som man aldrig nogensinde vil møde, hvis man ikke selv også havde været aktiv i en politisk ungdomsorganisation. Jeg ved for eksempel, og det, det er bare for at sige det sådan her, jeg ved for eksempel, at jeg kender mange flere bøsser, end de fleste af mine venner, som er fra gymnasiet og fra folkeskolen gør, simpelthen fordi jeg har mødt dem i DSU. Mm. Altså sådan helt, helt konkret, så har jeg bare mødt mange flere homoseksuelle i DSU, end jeg har mødt uden for DSU. Og jeg har mødt mange flere generelt skæve typer med sjove livshistorier og med nogle lidt syrede tankegange også en gang imellem. Ikke? Og det lærer man ligesom også, også at tage højde for, og man lærer jo også at få noget empati helt, empati helt naturligt for den slags mennesker, når man, når man møder dem, fordi man finder jo ud af, at der skulle ikke noget sådan af. Altså, det er rigtigt, nogle af dem har, nogle af dem, jeg har mødt, har måske været lidt, lidt for crazy. Dem støder man nemlig også ind i. Ja? Men, men det, det synes jeg jo men også de er en sund erfaring, altså at gøre sig. Og, og jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Altså, jeg har også mødt alle mulige mennesker, som, som jeg aldrig ville have mødt, hvis ikke jeg var aktiv i, i KU. Og igen, så tror jeg også, at altså der er sikkert en masse, der er fordomme om, at alle dem, der er medlem af konservative om det er godsejere, sønner og døtre. Lad mig sige, jeg tror ikke, jeg kender en eneste godsejere. Okay. En eneste godsejere barn. Men, men til gengæld, så har jeg lært rigtig mange mennesker at kende, som har forskellige udgangspunkter, som kommer fra alle mulige forskellige kår, og alligevel gerne vil, vil bruge noget tid på at engagere sig i, i et politisk fællesskab. Og jeg tror også, 
Det er også noget af det, du sagde øh, lige før. At der er noget virkelig sundt i det der med at lære at forpligte sig øh, på noget, der, der ikke kun handler om en selv. Øh, det der med at stå til ansvar for, for andre. Lige øh, og jeg, jeg tror også, det er derfor, at Randopslag har meget succes med den, det der narrativ, han har om at tage ansvar. Fordi der er noget sundt i det at lære at tage ansvar. Øh, og det der med, at hvis man så bliver lokalforeningsformand et eller andet sted, hvis, hvis ikke du gør de ting, du skal gøre, jamen så presser låter sammen. Altså så, og så er der et socialt fællesskab, der forsvinder. Øh, og det er jo, det kan godt virke meget hårdt, især hvis man er vokset op i en kultur, som prædiker det her med, at du, skal, du kun er ansvarlig over for dig selv. Ja, du skal ikke, og du skal for alt i verden undgå at blive stresset, og du skal ja. for alt i verden undgå at få mere ind, end du kan tage højde for, og du skal for alt i verden ikke overbebyrde dig selv, og så videre, og så videre, og du skal bare fokusere på din uddannelse, ikke? Jeg tror, det er det. Jeg tror også, det er det, der er meget problemet. Og, så, og selvfølgelig kan arbejdsbyrden blive for meget, det, det er slet ikke, fordi jeg ikke anerkender det. Jeg tror bare, at der er noget virkelig sundt i at lære det der med, at der er noget utroligt værdifuldt i at forpligte sig på et fællesskab. Der er noget utroligt værdifuldt i at leve op til et ansvar, som, som rækker ud over ens egne øh, behov. Øh, fordi så lærer man netop, at vi ikke er født som uafhængige individer i et tomt vakuum. Nej, vi er faktisk en del af et fællesskab, øh, og, og fællesskabet forpligter. Fordi hvis ikke der er nogen, der tager ansvaret på sig, jamen så bryder fællesskabet sammen. Helt sikkert. Og for lige også at få den her, øh, sam, den samtale, vi har lige nu, ind i en østeuropæisk vinkel, lukker vi skal vi, vi stopper med kvarter cirka. Øhm, er, det, er det fint? Ja, det er fint. Super. Øhm, for mig så er det faktisk igen det her med, og det bliver meget, det, altså folk vil sige det her, det er måske er lidt ejendommeligt, men jeg mener det fandme. Det der sker, når folk, de så ikke aktiverer sig i for eksempel politiske ungdomspartier, ofte i hvert fald, det er jo, at så ender de med at investere deres politiske kapital og deres tid i alle mulige andre organisationer. Det kunne for eksempel være sådan noget, så tager man lige i sit sabbatår en tur med læger uden grænser, eller med Amnesty International, eller med et eller andet, og så bliver det, synes jeg, lidt en sovepude, fordi så siger man, Nå, jeg har jo været politisk aktiv, jeg har været frivillig aktiv, jeg har været ude og, og gøre min del til noget, der er større end mig selv, fordi jeg har været brugt min tid på det her. Ikke? Og igen, jeg synes ikke, der er noget i vejen med at bruge sin tid, på den slags, men når du laver, når du, når du eller når, faktisk det, det er sådan her, det fungerer i virkeligheden, når vi har et samfund, hvor i vi ser værdien af politisk arbejde som værende højere, hvis du har brugt, lad os sige, tre måneder på at være hos læger uden grænser i Afrika, når, man, når vi ser værdien af det, som værende højere end værdien af at bruge tre år som ungdomspolitisk aktiv, hvor du bruger mere end 37 timer om ugen på det, altså når vi ser, når vi siger, at værdien er højere, at det, man laver hos læger uden grænser, end det, man laver i politisk ungdomsparti, for eksempel, så skaber det igen en situation, synes jeg, hvor at den politiske aktivisme, vi fordrer, den er mere ikke helhedsorienteret. Mm. Øhm, for, for at give det et, et lidt mere diplomatisk udtryk, end jeg ellers kunne komme med, men det er jo meget isoleret orienteret, når du bruger hele din politiske energi og hele din politiske, politiske kapital på for eksempel at være hos læger uden grænser eller på måske at være frivillig for dansk flygtningehjælp, altså så er det meget kun fokuseret på lige netop det de laver, hvorimod når du er engageret i et politisk ungdomsparti, så får du helt naturligt en større forståelse for hele samfundet fordi det er sådan med politiske ungdomsorganisationer at der ligger der jo en 
overordnet samfundsanalyse bag hver eneste enkelte politiske punkt, man har. Mm. Altså man, man mener ikke noget i politiske ungdomspartier, bare fordi man mener... Jeg kan, jeg kan forklare det sådan her. Når DSU har en folkeskolepolitik, for eksempel, så har de ikke kun en folkeskolepolitik, fordi de går op i folkeskolen. Så har de jo en folkeskolepolitik, fordi de går op i folkeskolens placering i hele samfundet. Så der vil det altid være helhedsorienteret. Hvorimod, hvis du bruger al din tid i dansk flygtningehjælp, så er det jo kun det, sådan, det, der handler om at få integreret flygtninge og sørge for, at flygtningen kan komme sikkert til Danmark for eksempel. Og det er rigtig godt. Det, det, det tror jeg, det vil jeg gerne starte med at sige. Det er rigtig godt at bruge din tid på det også. Men du får bare ikke det her helhedsorienterede perspektiv, som du ellers kunne have fået, hvis du havde brugt mere tid i en politisk ungdomsorganisation. Og det gør så også, at... Det, det bliver lidt abstrakt det her, ikke? Men, men, men i sidste ende, så gør det jo faktisk, at vi får nogle mennesker, som ikke har forståelse for truslen fra Ruslands side, fordi de har kun brugt deres politiske kapital og deres energi og deres tid på at være aktive steder, hvor man ikke tager højde for den slags, som man ellers ville have gjort, hvis man havde været aktiv i konservativ ungdom, for eksempel, mm. eller hvis man havde været aktiv i DSU, og DSU har ikke, ikke været lige så gode historisk på det spørgsmål overhovedet, men, men der er jo alligevel også en forsvarspolitisk vinkel i DSU, hvor at hvis du vil være med til at bestemme, hvordan den skal være, så bliver du også nødt til at lære om, hvad Putin er, og hvad Kina er, og hvad autokratier er over for demokratier. Ikke? Og det gør bare, at det er jo det samme. I sidste, i sidste ende er det jo en del af hele det der større problem med, hvor få der er ungdomspolitisk aktive i partier. Men, men i sidste ende, så gør det bare, synes jeg, at vi får en politisk uddannet befolkning, der er mindre helhedsorienteret og mindre altså sådan isoleret, orienteret imod enkelte bestemte emner, og det gør bare, at man ikke har den samme viden og den samme dybde i den politiske aktivisme, man har. Og det er også noget, der i sidste ende, synes jeg, virker til fordel for Putin og til Xi, fordi at så kan de kigge over på os og sige, det kan godt være, at de stadigvæk er aktive, og de stadigvæk har gode holdninger og meninger, og gerne vil en masse gode ting ud i verden, men de har glemt, hvem vi er, og de har glemt, hvad vores magt er, og de har glemt, hvad vi egentlig gerne vil gøre af onde ting, imod, hvad kan man sige, den orden, som, som vi jo egentlig går ind for i Vesten, ikke? Og det synes jeg bare er ærgerligt igen, øh, hvis man ser det også i sådan, et, i sådan et stort politisk perspektiv. Fordi jeg tror virkelig på det her med, at international politik og geopolitik, det handler om meget mere end blot, hvor mange penge man bruger på sit militær. Altså sådan, du sagde jo det her med, at vi har nedjusteret vores militære udgifter. For mig... Der er det, når vi nedjusterer vores militære udgifter, så er det lige så meget den, den symbolske effekt, det har, som det er den konkrete effekt, det har på vores mulighed for fx at udstøtte, udstøtte til Ukraine. Øhm, og, jeg, og jeg tror bare, at, 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 at det er bare for at sige, på den måde så er investering i, mili, i militæret er jo faktisk, i, i virkeligheden kan man lidt sige, at det er et politisk område blandt mange, der har indflydelse på, hvordan... Putin og Xi ser os, og dermed også på, hvor villige de vil være til at invadere deres nabolande. Fordi at... Ja, fordi den vilje, de analyserer hos os, den jo er meget essentiel i den sammenhæng. Ikke? Så på den måde, så tror jeg også bare, at det, det er fandme vigtigt, at vi får flere ind i de politiske ungdomspartier, og at vi får gjort op med den her partipolitiske berøringsangst. Også i et større perspektiv, og et langsigtet perspektiv. Nå, det, det blev langt det her. Nu... Øhm fordi vi lige skal stoppe her snart, så tager vi lige den her øh, jingle, jeg sagde til dig, øh, indledningsvis, jeg vil have med. 
og med venstrefløjen, og så bagefter, så prøver vi at gøre det så, så, kort, så kort som muligt, men så øhm, siger jeg lige nogle ting om statskundskab, som jeg har tænkt over i... Ja, faktisk siden jeg startede på uddannelsen, for at være helt ærlig. Øh, ja, siden vi begyndte at have videnskabsteori, eller hvad nu det, hvad nu det var. Men øhm, vi starter lige med jinglen her. Never give it. To the left. Never give it. To the left. Never, never, never. Never give it. To the academic discourse right now, in my field, which is political science, that has turned a bit to the left. It doesn't matter what you talk about. The way you say it will sound a little bit like the politicians on the left would say it. Grunden til, at jeg tager den med i dag, det er fordi, at øhm, jeg skal snakke lidt om statskundskab nu, og statskundskab er jo om nogen et sted, i hvert fald statskundskab K, hvor venstrefløjen dominerer, synes jeg, stort set alt. Det er klart, at det forum og konservativstuderende er vokset lidt frem her i løbet af de seneste par år. I hvert fald min fornemmelse. Det er jo mega positivt, synes jeg. Men, men jeg tror jo, at sådan fundam- også noget af fundamentet for, at KS er stærkere i dag, end det var for fem år siden, og at Frit Forum nok også er stærkere i dag, end det var for fem år siden. Det er i hvert fald min analyse. Mm. Det er jo også, at venstrefløjen har fået så meget magt, hvilket skaber et rum for sådan nogle som Frit Forum og KU også kan komme lidt mere frem, fordi ja. når venstrefløjen dominerer så meget, så skaber det også bare en følelse hos nogle af de studerende, tror jeg, om at der måske der også være noget andet end studenterrådet, og der måske der også være noget andet end alle de her ting, vi går over og snakker om. Og det er jo så det, KU og Frit Forum er. Ja, KS. Endnu mere KS, vil jeg sige. Men sådan, altså min... Min apati over for statskundskab og over for... Måske også KU, lidt mere generelt CSS. Det, det, jeg, jeg vil skulle holde mig til statskundskab. Øhm, og, det, og det skyldes, at jeg simpelthen synes, at statskundskab er noget 2023. Det er mest af alt en amerikansk inspireret venstrefløjs indoktrineringsuddannelse. Hvis man skal sige det helt firkantet. Det, det, det vil jeg seriøst mene, fordi at det kan godt være, at der stadigvæk også er økonomi og metode på programmet, som ikke er en del af den her venstrefløjsindoktrinering. Men økonomi og metode er jo to ekstremt neutrale fag, som, mm. som det er lidt svært at gøre meget politiske. Der er nogen, der vil sige, at vi lærer os noget mainstream økonomi, og det er heller ikke helt rigtigt osv. Så man kan godt kritisere det lidt også. Men hvis man ser på for eksempel international politik, som vi også allerede har snakket om, så er 75% af det pensum, der er i international politik, det er grundlæggende venstrefløjs hokus pokus teorier vil jeg kalde dem, som ikke har noget at gøre med, hvordan verden i virkeligheden er. Den, det har i hvert fald ikke noget at gøre med de ting, der er relevante for, hvordan vi kan føre en politik i et geopolitisk perspektiv, der lever op til de interesser, vi har, og som der lever op til de værdier, som vi er udgjort af, som jeg synes er først og fremmest demokrati og frihed. Altså, vi lærer jo nærmest om, hvorfor man ikke skal stole på vores værdier og stole på den historie, der har gjort, at vi er det sted, vi er i dag. Vi lærer jo nærmest mere, at altså, vi lærer jo grundlæggende at være kritiske over for alt, der har opbygget de samfund, som vi er en del af i dag. Og grund til, at jeg også synes, det er så irriterende, at det sker på lige netop statskundskab i København, det er jo, at statskundskab på mange måder jo er en hederkronet præstigiøs uddannelse, hvor at det jeg tænkte, da jeg gik ind til det, det var, at jeg startede jo så på samfundsfag og skiftede så til statskundskab senere, men det er lidt det samme, synes jeg. 
det jeg tænkte, da jeg gik ind til det, det var, at jeg ville komme ind på den her uddannelse, og så vidste jeg godt, at den var lidt venstrefløjsinspireret, og der var nogle af de her woke-tendenser osv. Men jeg troede alligevel, at jeg, gik, at jeg ville gå ind til en uddannelse, hvor jeg ville komme ud på den anden side, og så ville jeg kunne være mega god til at forsvare de værdier, som jeg altid har tænkt, vores samfund var udgjort af en anden frihed og demokrati. Men det fandt jeg jo bare lynhurtigt ud af, efter jeg kom derind, at ja, selvom der er en lille del af pensum, der også fokuserer på det, så, så synes jeg faktisk grundlæggende, at det er en uddannelse, der gør, at alle ens værdier, som man ellers ville få med sig sådan for den generelle diskurs og konsensus i samfundet, de bliver jo opløst, hvis man virkelig tager det seriøst, det man lærer om. Ikke? Ja. Altså man starter jo med videnskabsteori, først med lige at have positivismen og, og pragmatismen, så vidt jeg husker, der kan jeg godt være med. Og så går du videre til konstruktivismen. Der er vi også, der, det snakker vi også lige om før. Der kan vi godt være enige om. Det, den var også fin nok sådan set. Men så går du så direkte over til poststrukturalisme. Til, ja, altså, jeg kan nærmest ikke huske, hvad alle de her de hedder. Men der, postkolonialisme, feminisme. Ja, lige præcis. Alle, alle de her også sådan epistemologiske og ontologiske teorier. Altså, nej, det, man kan forklare det sådan her. Alle de teorier om ontologi og epistemologi, der sådan set gør op med alle de ting, vi har dyrket i løbet af de sidste 100 år, som har skabt det samfund, vi har. Ikke? Altså det her med, at man lærer, at der, ikke er noget, der, er sand, der er jo ikke noget, der er sandt længere. Fordi hvis der er noget, der er sandt, så er det jo kun fordi, at den sådan dominerende diskurs i samfundet, som i virkeligheden bare er interesseret i at sikre, at der er nogle bestemte typer, der kan holde magten, så er det fordi, at de har gjort, at det skulle være sådan, det er. Ikke? Der er aldrig noget, der kan være sandt, fordi det er godt for os, at det er sandt. Altså sådan, frihed må ikke være godt i sig selv. Det skal ligesom blive udfordret af et eller andet, mm. må man forstå meget vigtigt kritisk perspektiv. Ikke? Og så som vi også snakkede om, altså sådan, så når man for eksempel har offentlig forvaltning eller sociologi eller et lignende fag, så bliver du også bare lynhurtigt mødt med alle mulige teorier, der forklarer, hvorfor den måde, vi har set offentlig forvaltning på, heller faktisk også er grundlæggende undertrykkende eller øh, er grundlæggende dårlig, fordi at det er jo også bare... Øh, Altså, vi har jo grundlæggende bare det, de institutioner, vi har i dag, fordi der er nogle meget magtfulde mennesker, der er interesseret i at blive ved med at holde på den magt, de har. Og derfor så er det vigtigt, at du skal lære alle de her kritiske ting om, hvordan for eksempel en stat bliver øh, drevet. Ikke? Og hvis man ser på det sådan hele pensum, så er der bare, synes jeg, en helt ekstrem woke venstrefløjs bias i det, som grundlæggende gør, at hvis du rent faktisk køber ind på alle de her ting, så kommer du ud på den anden side som en, der faktisk ikke kan finde ud af at forsvare, hvad frihed er længere eller kan finde ud af at forsvare, hvad, hvad demokrati er. Det er lidt hårdt sat op. Det er også min podcast, så jeg, jeg kan gøre det ikke, men, men jeg synes fandme, at det er et problem, det her. Og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan man skal, altså, hvordan man skal vende udviklingen. Altså, det må være noget med at også investere sin tid i at være politisk aktiv på K. Men altså, det, det er fandme også. Vi har jo snakket om det der med, at det er svært at være ungdomspolitisk aktiv, ungdomspolitisk aktiv generelt. Hvis der er noget, der kan slå det, så er det jo, hvor svært det er, og komme igennem med nogle af de budskaber, som vi har ude på KU for eksempel, fordi der bliver ens plakater overrøvet ned, eller ens øh, lokale bliver smadret, eller man bliver udstødt af dem, man ellers studerer med, og troede, man var gode venner med, fordi at, så er man lige pludselig bare alt muligt, som de ser som ekstreme rabiat og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg synes bare, at alt det her det arbejder sindssygt meget imod det, som jeg gerne vil fremme med min samtalserie, nemlig at vi bliver bedre til at forstå, hvad frihed er, og vi bliver bedre til at forstå, hvordan man kan forsvare frihed. Og i sidste ende tror jeg faktisk også, at det er udviklingen i pensum på statskundskab, der har... Det er jo ikke udviklingen på statskundskab i Danmark som sådan, men jeg tror generelt, udviklingen i alle de her 
ja, political science kalder man det jo på engelsk, ikke? I, alt, på, i alle de her political science uddannelser, der er rundt omkring i Vesten. Udviklingen, der har været i det pensum, tror jeg, er meget medvirkende til, at vi i dag står med en generation, der er meget dårligere til at forsvare frihed, end dem, vi har haft før den kolde pris afslutning, for eksempel. Og, og det er jo, fordi vi lærer alle de her ting, som jeg taler om, og at der ikke er et der er ligesom ikke noget, der kompenserer for det, som sådan, synes jeg. Øhm, fordi som jeg også, jeg tror, det var da jeg talte med Anders Pug Nielsen, som jo er militæranalytiker, der sagde jeg jo til ham, at jeg synes sådan set, det er fint nok, at vi lærer om vores kolonihistorie, og at vi lærer om de ting, som vores samfund også har taget fejl af i løbet af tiden, ikke? Og at vi lærer om den strukturelle racisme osv., og at vi lærer også om, hvordan kvinder har været undertrykt. Det synes jeg sådan set er helt okay, fordi det er vigtigt, at man altid ser indad og ser på, hvad for nogle fejl har vi selv begået. Det vi jo så bare ikke lærer, det er jo, hvordan det er i resten af verden. Og hvorfor, at det er, at det lige netop er vores del af verden, der har demokrati, og der har frihed, og der har rige samfund med respekt for de individuelle menneskerettigheder. Altså sådan, jeg synes bare slet ikke, der er det modspil inden på statskundskab. Altså sådan, jeg synes jo nærmest, at hvis man rækker hånden op og siger det i et almindeligt statskundskabsklasselokale, så kigger folk jo nærmest på dig, som om du er idiot eller et eller andet, ja. ikke? Fordi sådan... Hvem er han til at række hånden op og, og tillade sig at sige, at øh, Danmark er bedre end for eksempel Afghanistan? Mm. Hvor, hvor jeg bare tænker, altså, jeg vil også gerne have, at Afghanistan skal være et bedre sted. Og jeg har heller ikke nogen, jeg har jo ikke noget ønske om som sådan at kritisere Afghanistan overhovedet, fordi det giver ikke nogen mening, men, men alligevel, så, så synes jeg bare, altså, så, så er det jo bare sandt, at det, det er sgu bedre at have et styre, som vi har i Danmark, end det er at have et styre, hvor det er terrorister, hvor det er terrorister der har magten, ikke? Jo, fuldstændig enig. Men, men altså, hele det der kulturelle selvhed er et meget interessant øh, fænomen. Øh, jeg synes, Douglas Murray øh, beskriver det meget godt i sin bog, han? Madness of Crowds. Øh, jamen, han, er, han har også øh, skrevet meget om, om identitetspolitik, mm. øh, særligt i, i USA. Øh, og han, han har jo den her pointe med, altså sådan... De samfund i verden, der er allermest frie, altså hvor der er allermest frihed, og vi har det bedst, det er også de samfund, hvor der er allermest kritik af, hvor forfærdeligt, ja. hvor meget racisme der er, hvor meget undertrykkelse der er. Og det er jo, det er jo sjovt og sådan også symptomatisk for, hvordan vi har opbygget, ja, eksempelvis statsmuskab. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er meget problematisk, fordi der er bare nogle måder at betragte verden på, der er en måde at tænke på, som er dominerende inde på statskundskab. Og så kan man sige, jamen det er jo bare begrænset til den uddannelse. Problemet er jo så bare, at altså alle dem, der læser den uddannelse, får jo... Øh, har meget, de har meget diskussiv magt på den anden side. Præcis. Som regel ikke i den offentlige debat. De bliver politikere, de bliver embedsmænd, de bliver journalister. De får enorm indflydelse på, øh, hvordan... De bliver chefer for NGO'er og så videre, ikke? Præcis. Øh, og, og så er det selvfølgelig problematisk. Altså en ting er pensum, en anden ting er... Den kultur, den måde, man betragter øh, verden på, øh, som er dominerende inde på statskundskab. Og man skal ikke undervurdere, hvor meget det betyder, når en autoritet, som en professor jo er, øh, står og taler foran en helt overgang i statskundskaber og, og siger, at øh, Vesten øh, har været utrolig diskriminerende øh, gennem hele historien. Og, og jeg er fuldstændig med på, jeg synes også, man skal lære om, om Vestens kolonihistorie. Men, men, men det er jo også forkert at sige, at øh, eksempelvis slaveri skulle være en vestlig opfindelse. Altså det, det har eksisteret i alle samfund. Vesten er så det eneste øh, og det, man, del af verden, som har gjort op med det. Ja, det man jo ikke lærer, for eksempel om Storbritanniens mm. imperie, det var jo, at det var jo for helvede dem, der kæmpede imod slaver ved mm. alle mulige steder i verden, efter, efter at de gjorde op med det. Ikke? Som jo, så vidt jeg husker, så, gør, så, så vedtager de 
det, det bliver lidt firkantet, men jeg, jeg tror, de vedtager en gang i slutningen af 1700-tallet eller 1800-tallet, at nu er de imod slaveri. Og så kæmper de jo faktisk for helvede krige alle mulige steder for at gøre op med slaveri, og de støtter, den, øh, ja, de, de støtter Norden i Amerika også i deres borgerkrig osv., men det lærer man jo ikke. Nej. Altså man lærer jo kun, at Churchill var racist. Ja, ja, præcis. Og, og det er jo, det er jo, det er jo sådan hele den her måde, som den identitetspolitiske tankegang er bygget op på, som er problematisk, fordi det er jo muligt at gøre på en eller anden måde en demokratisk samtale mellem øh, holdningsopponenter. Øh, fordi hvis man har en teori om, at der er usynlige magtstrukturer, som gennemsyrer vores samfund, øh, og, og som øh, dikterer, hvad folk mener. Hvis ikke, hvis ikke du går op med de magtstrukturer, jamen, så er du selv en del af den magtstruktur, så er du med til at opretholde de her magtstrukturer. Øh, problemet med, med sådan nogle teorier, det er, at de er ikke falsificerbare. Vi kan ikke gå ud og påvise, at der er en struktur, fordi det, det indlejer i vores kultur, det indlejer i vores sprog. Øh, og hvis du har den tilgang øh, og mener, at... Marie for eksempel. Det er åbenbart indlejret i danske mænd, at vi er spændt af en eller anden maskulin spændetrøje. Præcis. Hvis hvis du tilgår andre mennesker med den tilgang, at deres holdning og deres verdenssyn er 100% dikteret af, hvilket køn de har, hvilken hudfarve de har, hvilken seksualitet de har, jamen så er vi ikke i stand til rent faktisk at indgå i en demokratisk dialog. Og det er jo det, der er problematisk. Og det er også derfor, at... Ja, det er også derfor, at studiemiljøet nogle gange bliver udfordret ude på statskundskab, fordi hvis, hvis alle har den her tankegang, hvis alle har internaliseret den her tankegang om, at øh, folk mener det, de gør på grund af magt, folk mener det, de gør på, grund, på baggrund af deres på baggrund af nogle arbitrære øh, faktorer, som man ikke kan gøre noget ved. Ja, lige præcis, ja. Det er det, der er så fucked up. Jamen, så er der ikke nogen grund til at lytte til dem. Det var også... de er ikke i stand til at rykke sig, de er ikke i stand til at skifte deres køn. Jeg synes også, at den der forståelse, man har af diversitet nogle mm. steder, den er fuldstændig forskroet. Fordi for dem er det som om, at diversitet per definition er, at hvis du sidder i et lokale med fire mennesker, så skal den ene være sort, den anden skal være hvid, den tredje skal være latino, og den fjerde skal være asiat. Og hvis der så var fem, så skulle den sidste være afrikaner. Ikke? Mm. Øhm, og det giver jo bare ikke nogen mening, fordi folk kan jo godt være ens, selvom de har forskellige hudfarver. Altså, det er jo faktisk i virkeligheden, det, det er jo faktisk i virkeligheden en lidt racistisk tankegang. Ja, fuldstændig. Og jeg synes, i det hele taget, hele den der diversitets- og mangfoldighedsdiskurs er, er lidt afsproget. Fordi det, der i virkeligheden er interessant, det er jo at have diversitet i verdensanskuelser. Lige præcis. Æh, altså ikke hudfarver, seksualitet og sådan noget, men, men hvordan folk betragter verden. Og når man så har et, 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 et akademisk miljø, hvor der ikke er den her pluralisme, jamen så er det jo netop, at vi ender over i den grøft, der hedder, at folk de bliver ensrettet, folk de lærer at tænke på den samme måde. Og jeg kan huske, at det var meget sjovt, da jeg startede på så til den første sådan, introduktionsteam, så sagde en af underviserne sådan lidt sjov, at, øh, at I starter på det her studie med alle mulige forskellige tanker og holdninger, og så ender I med at alle sammen at melde ind i radikale venstre øh, og tænke på den samme måde. Han sagde det for sjov, men det er jo rigtigt. Men det er jo ikke sjovt, man. Det, det er jo kun sjovt, hvis man er politisk enig. Ja, ja. Jeg, tror også, jeg tror også faktisk, nu, nu, det var det der med revyen, for eksempel. Ikke? Jeg ved, har du set revyen endnu? Ja, nej. Nej, øh, det, det er faktisk meget en oplevelse, jeg havde der til revyen, der virkelig har sat mig i gang med den her kritik, også af statskundskab, fordi... Altså, de har en masse jokes, og det er, man kan tydeligt mærke, at det, det er meget præget af, at det, de synes er sjovt, dem, der har lavet revyen, det er det, som man også vil synes var sjovt, hvis man var medlem af Radikale Venstre, SF Alternative eller en eller sådan Det er det, som det er, ikke? Og det, og det, det er sådan set fair nok, fordi det er det, folk stemmer på. Øhm, 
Nå, skal vi sige fem minutter, så... Ja, øh, ja præcis. Det er fair nok. Øh, men de har den her joke, hvor de øh, fremstiller ønsket om at beskytte Taiwan som et rent ekspansionistisk NATO-ønske, eller et rent ekspansionistisk amerikansk ønske. Og det her med, at vi sender våben til Ukraine, det er jo også bare fordi, at NATO gerne vil ekspandere, og i virkeligheden handler det slet ikke om noget med at forsvare Ukraines frihedsrettigheder, eller forsvare Taiwans ret til national selvbestemmelse. Og det er den joke, den sketch, der får allerflest mennesker op af stolene, og folk går helt amok og flækker og grin, og jeg ved ikke hvad. Og til at starte med, der lavede jeg faktisk en plakat og hang den op på skolen, hvor jeg skrev Kansas Statskundskabsrevyen. Og det var, det var lidt i sådan en ære, tror jeg, man kan sige, at jeg, at jeg lavede den. Mm. Men jeg er kommet frem til, at jeg, jeg har indledet en måde, at den er der, fordi jeg går ikke ind for cancel-kultur overhovedet. Men grund til, at jeg lavede den der plakat, var bare, at det pissede mig så meget af, hvor hyggelig det er, at man kan lave en joke, der er så respektløs over for Taiwan, og som er så respektløs over for Ukraine, i en tid, hvor for det første Ukraine er blevet invaderet af en, af en stormagtsautokrati, mm. der prøver at begå et folkemord imod Ukraine. Altså sådan, hvis man, hvis man var indad modstander af det, og oprigtigt synes, det var dårligt, så vil man jo aldrig lave sådan en, altså så mener jeg seriøst, så vil man ikke lave sådan en joke, for så vil man vide, at det var for upassende. Den bliver så lavet alligevel, og det er fair nok. Folk må jo lave sjov med, med det, de har lyst til. Jeg synes bare, det giver udtryk for en, en sindssygt forskroet verdensbillede. At man gerne vil bandløse sombreros, <laughs> men at man ikke vil bandløse jokes, der handler om, at Ukraines og Taiwans frihedsrettigheder, det er egentlig bare sådan et, øh, ja, det er egentlig bare sådan NATO og amerikansk ekspansion, synes jeg ikke. Det, det synes jeg bare er så latterligt. Øh, men, men fair nok, at de, de gør det. Jeg, jeg ved bare ikke, om jeg gider at se revyen næste år. Men, men også bare lige for, fordi jeg tror måske, der er nogen, de tænker, åh, oh, I siger også bare alle de her ting, fordi I har de her holdninger osv., så jeg vil gerne lige give sådan et konkret eksempel på, hvordan det her det faktisk kommer til udtryk i den politiske tilgang, der er for administrationen på KU. Og det var her sidste år. Du kan sikkert huske det, men der var det her arrangement, hvor der var nogen, der havde inviteret hisbutere ud på skolen, ja. hvor at, øh, ja, mændene og kvinderne sad kønsopdelt mm. til det her arrangement. Og det er jo sket altså på, på bagkant af, at man på KU har... Øh, ja, forbudt det at introholde for et landenavn på statskundskab. Det, det forbød man i foråret 2021. Ikke? Og det her, det sker, det her arrangement med Hisbutir, det er så i foråret 2022. Og der skriver jeg på Facebook, KU og dekan på det samfundsvidenskabelige fakultets, nej undskyld, KU og dekan på det samfundsvidenskabelige fakultet, Mikkel Vedby Rasmussens dobbeltstandarder. Og det er så noget, han har udtalt om de her to ting. Ikke? Mm. Introforløb med landenavne, det er diskriminerende og støder folk, at introholdene får et landenavn. Han forbød det i foråret 2021. Mm. Arrangementer i studenterforeninger på KU, hvor publikum sidder kønsopdelt. Det var så det arrangement, hvor disputerer var inviteret. Der siger han det her i et interview med Berlingske. Jeg er villig til at tage en diskussion om, hvad den slags arrangementer frembringer af holdninger. <laughs> og jeg synes bare, at de to ting holdt op imod hinanden siger alt om det her, vi har talt om. Ikke fordi... Altså, hvad fanden er problemet med at have landenavne på, på et introhold? Altså, sådan, det, er jo, det er jo kun et problem, hvis man gør det i sig selv til et problem, ikke? At, sådan, og det hele det her, Frederik Vadhold snakker også meget om det her med, at, sådan, at vi jo censurerer humor på alle mulige måder, ikke? Og sådan, noget af det sjove ved at starte på Stadionskab, det var jo netop, at man fik det her land, ikke? Mm. Altså, jeg kan huske, jeg fik Tyrkmenistan, og jeg vidste, at jeg, jeg vidste ikke, der var noget, der hed Tyrkmenistan, inden jeg startede på Stadionskab. Det har jeg kun fået øjnene op for, fordi jeg lærte det, fordi jeg fik det som intro eller introland der, ikke? Og altså sådan, yes, jeg synes bare, det siger så meget. Nu 
har jeg fået hævet nogle plakater ned her i den seneste, jeg har fået hævet to ned, og det har jeg så skrevet til Mikkel Vedby omkring, og nu holder de så faktisk et møde, kan jeg forstå, med dialog, noget der hedder Dialogforum, mm. og de hjælper også KS med at lave en politianmeldelse af det her, der er blevet lavet på, dem, på deres lokale. Så det skal ikke retfærdigvis siges, at efter endnu mere vanvittigt herværk, har de, har de så, mås- så har han måske begyndt at tale lidt mere seriøst. Men jeg kan bare ikke tage det seriøst, før han går ud og klart siger, at det selvfølgelig ikke er i orden, at der er kønsopdelt arrangementer på KU. Altså sådan, det, 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 det kan der jo bare ikke være. Og du kan jo ikke sidde på den mest prestigiøse uddannelsesinstitution i Danmark og have arrangementer, hvor du inviterer radikale islamister, der beder folk om at sidde kønsopdelt, som folk så gør. Altså sådan, det, det hænger jo ikke sammen jo. Altså, der er i hvert fald en eller anden form for logisk inkongruens, øh, når, når det bliver tilladt samtidig med, at man skal lave så mange restriktioner for alle mulige andre ting. Altså, jeg, jeg har det jo sådan, og, og det er jo også bare sådan, problemet er, at det, det er jo ikke sådan en intellektuel teori, men man må også tilgå nogle af de her ting med sådan en øh, snusfornuft. Altså, ja, eksempelvis det der med landenavn, hvorfor, hvorfor i alverden skal det forbydes? Prøv at hvis der har været et enkelt hold, som har sagt nogle racistiske jokes, så tager man dialog med dem og siger, det gider vi ikke have. Eller man instruerer tutorerne i at sige, det her det er for sjov, men husk nu ikke at gå over stregen. Fordi der, der har givetvis sig nogen, der kigger over stregen. Jeg vil bare sige, at i mit introforløb, det var super sjovt. Vi havde Costa Rica. Jeg anede ikke en skid om det land. Men, men det var sjovt og spas. Og det var en god måde Præcis. at introducere folk til hinanden på. Der var intet racisme eller noget som helst. Øh, tværtimod, så vil jeg sige, at vi, vi nærmere sådan fejrede den kulturelle mangfoldighed og øh, prøvede at introducere nogle af de traditioner, som, som, som de forskellige lande havde. Og, og det, det skal der jo være plads til. Yeah. Altså, vi skal passe på med at blive så forskrækket, at, at vi knap nok tør, tør sige noget som helst. Og så, så må jeg jo så erstattet det med, med tal i stedet for. Øh, og, 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 og det synes jeg er dybt fjollet. Ikke? Men, men det interessante er jo så, at det, det, det laver man så om andre jokes. Ja, ja, og det skaber så, nye problemer, ikke? Ja, ja. Så er førsteholdet og hold 6, og ja, ja. du ved... Altså, ja, ja, og så eksempelvis hold 2 var holdt totalitær. Øh, så, Nej, men <laughs> så, altså, det er bare... Det, ja. det, det, så skal man også forbyde det, ikke? Øh, og så kan man lige så godt bare afskaffe hele lortet, hvis, hvis det er det, man gerne vil. Det er bare virkelig ærgerligt, øh, fordi... Jeg synes bare, det er så fucking hyggeligt, også på en eller anden måde. Jamen, det, det er som om, man bare ikke har tillid til, at folk kan tænke selv, og folk er nogenlunde fornuftige, ansvarlige mennesker, som man godt kan tale med, hvis der er et problem. Og i øvrigt, så var der ikke rigtig et problem. Der var lavet, der blev lavet sådan en spørgeskema under yeah. forløbet. Jeg tror ikke, der, der var vist ikke en eneste, der ikke synes, det var Nej. et godt forløb. Men må, må jeg sige noget til det her også, fordi jeg, jeg tror, problemet også er den evalueringskultur, mm. der er på gården. Ja, ved du, vi stopper nu, fordi det, det kunne også blive langt. Jeg vil sige tak for en super god snak, Christian. Ja, Og så skriver jeg selvfølgelig til dig, når den øh, kommer ud en gang. Det var så samtalen med Christian. Det er en af de samtaler igen, hvor vi går lidt over tid i forhold til gæstens deadline. Og den her gang har samtalen nok været så spændende imod slutningen, at jeg faktisk glemmer at få promoveret en værdi. Det vil jeg så gøre nu i stedet for. Og ud fra samtalen synes jeg ligesom, at noget af det, der står tilbage i hvert fald for mig, det er alvorlighed, vil jeg kalde det. Og det er jo et meget alvorligt emne, jeg taler om. I dag taler vi så om nogle af de ting, der ligger rundt om det emne, jeg konkret, jeg konkret taler om, nemlig Østeuropa. Men det er nogle meget alvorlige ting, samtalen ligesom kredser sig om i forhold til det her med den manglende tilslutning, altså medlemsaktivt-mæssig tilslutning til de partipolitiske organisationer, særligt på ungdomsniveau. Og så er det jo nogle af de her 
tendenser, vi er enige om, der ses i tiden med, at vi bruger rigtig meget af vores politiske energi og vores politiske kapital og vores tid på at beskæftige os og gå rigtig meget op i ting, emner og dagsordner, som vi også, som vi også siger, kan være super gode at gå op i og kan give rigtig meget mening for dem, der går op i det. Problemet er bare, at den politiske aktivisme, der ligesom bliver foredraget, foredraget af den diskurs, der er i medierne og i rigtig mange sociale sfærer, det, det er en form for politisk aktivisme, som Putin og Xi, typer som dem, i hvert fald ikke tager særlig seriøst, og det bliver jo lidt ejendommeligt på en eller anden måde, men ideen med at tale om lige netop alvorlighed i den her sammenhæng og som afslutning på den her samtale, det er, at jeg helt oprigtigt mener, at hvis vi ikke i Vesten også begynder at forstå, at der er ligesom den politik, som kun er problemer, fordi vi selv har fundet ud af, at det er et problem, eller at vi selv gør det til et problem, uden det måske nogle gange er et problem. Der er, ligesom, der er ligesom den form for politik. Problemet med den form for politik, det er bare, at den er de ligeglade med i Rusland og i Kina, sådan som det er i dag. De, de går mest op i, hvordan de ud fra vores diskurser, vores offentlige samtaler og vores akademiske miljøer kan finde ud af, hvad for en løst og vilje der er til at forsvare frihed og demokrati. Og der har vi bare i en lang, lang årrække nu, som vi også taler om, fjernet vores fokus for de ting, som der er alvorlige, hvis man kigger på dem i et geopolitisk perspektiv ud fra en interesse om, at det er værdier som frihed og demokrati, der skal holdes i hævd. Så det er derfor, jeg vælger at promovere faktisk alvorlighed i dag, og det skal ikke ses som en besked til folk, der bruger sin tid på noget af det, som der måske kan stå tilbage som nogle af de ting, vi uden at nævne dem specifikt, men som det måske lidt imellem linjerne ligger, at vi, vi synes ikke er lige så alvorlige som, som andre ting. Det, det skal ikke ses som en kritik på den måde. Det skal mere ses som en analyse af, at hvis vi for eksempel ikke formår at få nok mennesker ind i de politiske partipolitiske organisationer, og på den måde får uddannet befolkningen politisk på en måde, hvor de er helhedsorienteret og har forståelse for, hvad det vil sige at have selve rettigheden til og friheden til at være politisk aktiv. Hvis, hvis vi ikke formår at gøre det, så kan vi bare stå i den samme situation om 5 eller 10 år, når Kina er med det at Taiwan. Fordi så har vi igen brugt 5 eller 10 år på, på at tale om, at det hele handler om diplomati og at vi ikke skal sove for eksempel, eller, eller ikke, ikke, ja, også sove, men problemet er, når vi ligesom stopper med at være alvorlige, så kan vi ende ud i en samtale, der handler om, at vi, vi skal være bange for at handle på en bestemt måde, fordi så vil Kina respondere på en bestemt måde, og i virkeligheden så er det faktisk sådan, så det forholder sig omvendt, det synes jeg i hvert fald. Vi skal mere være bange for at give Kina en fornemmelse af, at vi tror, at alt kan løses via diplomatiske kanaler, fordi hvis vi giver Kina en fornemmelse af, at det er det, som vi tror, så er det faktisk i sidste ende noget, Kina ser som værende useriøst, fordi de så tænker, at vi er inde i en eller anden illusion om, hvem de er, og det, får, det har de jo sådan, altså det, det havde Rusland jo sådan set ret i, inden fuldskala invasionen af Ukraine blev lavet, og det 
blev jo sådan set også manifesteret i år 2014, da vi ikke gjorde noget efter de invaderede Krim, og da vi bare købte blindt ind på alle deres propaganda narrativer omkring Krim for eksempel, og altså det, det kan godt være, at øh, folk derude måske er sådan lidt, hvad, hvad snakker Emil om lige nu, men, men jeg mener helt alvorligt, at hvis vi ikke tager os sammen og begynder at tage tingene mere seriøst, så vil Kina få den helt samme fornemmelse af, hvordan vi vil stille os forud for en eventuel kinesisk invasion af Taiwan, som Rusland havde forud for, at de invaderede Ukraine. Og det kan godt være, at der er mange, der er gode til at tale vestens indsats for at hjælpe Ukraine op nu, men faktum er bare den eneste grund til, at vi overhovedet har fået muligheden for at lave denne indsats, det er, at Ukraine i første omgang overraskede os med deres forsvarsvilje over for Rusland, så det du ikke tør tænke på, det er, hvad var der sket, hvis Ukraine ikke havde overrasket os. Uh, og det samme kan bare ske i, i forbindelse med konflikten mellem Kina og Taiwan, og jeg tror jo igen, at Kina er meget dårligere stillet end langt de fleste, tror jeg, fordi det igen er et svagt autokratisk styre, der ligesom ikke er bygget op omkring nogle værdier, hvor man grundlæggende skaber gode resultater for de mennesker, der lever under den magt, der så er udgjort af de værdier, som man har i for eksempel Kina, fordi jeg tror, at de værdier, de skaber dårlige institutioner og dårlige systemer, og derfor tror jeg, at Taiwan også i sin egen ret vil være meget mere forsvarsdygtig, end vi tror, men problemet er, at hvis vi ikke formår at give Kina en fornemmelse af, at vi faktisk er klar til at støtte Taiwan militært, hvis Kina er med det, så kan Kina bare også komme til at med det der. Så det er derfor, at den her aftro også blev lang, men det er fandme vigtigt, at vi begynder at tage tingene alvorligt igen. Og så skal der endnu en gang løde en stor tak til produceren Frederik Wagner og til gæsten Christian Holtz Pigilius for at være med. Hej!